0: Trubisky und der feuert tief, und da ist der Lässt ihn fallen. Der lässt oh ihn oh fallen. No. So viel zum Thema positive Schlagzeilen. Oh.
1: Das war super. Die Seite des Play und ein perfekt platzierter Wurf von Trubisky. Zumindest sah es ihm so aus. Schauen wir noch mal. Oh.
0: Down, set, talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Der offizielle NFL-Podcast von The und Box. Und einer der beiden Männer, die ihr gerade gehört habt, Der ist auch hier im Podcast mit dabei, nämlich Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Mein Name ist Christoph Kröger und die schönste Stelle aus diesem Soundbit gerade, von der Übertragung, die du kommentiert hast, von Äh. den Bears, war ja das hier. Da sieht man einmal
1: einen perfekt platzierten Ball von Schubiski und dann das. (lacht) Das ist ein ein fixer Drop bei dir, oder? Ich sehe schon. Ja, habe ich schon. ist schon eingespeichert auf dem Soundboard. (lacht)
0: Ähm, Wird jetzt immer an passender Stelle verwendet. Ähm, ja, das war das war ein schöner Moment, äh, auch ein Clip, der danach ja äh, gut rumging. Mhm. Äh, und ich habe dich selten so emotional erlebt, muss ich ja ganz ehrlich <lacht> zugeben.
1: Ja, da sind immer die Leute, die immer sagen, ich hätte, ich hätte was gegen die Bärs oder so. Äh, da siehst du mal, wie ich mitgefiebert habe. Mit dem Hä? Wurf.
0: Ich hab es richtig mitgegangen. <lacht> äh, ja, also das war richtig schön. Wer das Play, warum auch immer, nicht gesehen haben sollte auf deinem Twitter-Channel und auf dem NFL-Twitter-Channel. Und der Sohn hat es bestimmt auch schon mal rausgehauen. Mhm. Also das findet man wirklich überall aus dieser Wie haben sie das genannt in den USA? Super Wildcard-Round? Super
1: Wildcard-Weekend, glaube ich. Oh, ja, ja, klar. Den. Super
0: Wildcard Weekend liegt hinter uns und vor uns steht die Division Around. Wir sprechen über die vier Spiele, die am Samstag und am Sonntagabend bzw. deutscher Zeit in der Nacht stattfinden. Ich hoffe, es gibt diesmal auch wieder einen Livestream auf unserem YouTube-Kanal. Letztes Wochenende oder die letzten Wochenenden kam ich leider nicht dazu, wird das letzte Mal auch aus München sein tatsächlich? Mm. Ähm, dann mal schauen, wie schnell, <lacht> wie schnell wie das Berliner Internet steht und die Technik ja. aufgebaut ist. Ja. Äh, genau, aber ich hoffe, zumindest einen der beiden Tage komme ich dazu. Äh, wann kommentierst du wieder? Du bist wahrscheinlich wieder in München. Sonntag, zeitweise. genau. Ich habe äh,
1: das vom, vom Timing her beste Spiel. Äh, die Chiefs gegen die Browns am Sonntag um 9.
0: Naja. Ja, vielleicht ja
1: Samstag. Vielleicht ja Samstag, Live-Stream. ja. Ja, da bin ich ja, äh, Lasst euch überraschen. Bin ich ganz regulär im Einsatz für Spocks am Samstagabend.
0: Ah ja. Und äh, abonniert auf jeden Fall den YouTube-Channel von Downset Talk. Und dazu natürlich auch noch, falls ihr es noch nicht gemacht habt, alle anderen Social-Media-Kanäle, vor allem Twitter und Instagram. Das könnte sein, dass heute mal eine etwas kürzere Folge wird. Denn wir haben, wie gesagt, nur vier Spiele. Klar, da gucken wir in aller Ausführlichkeit drauf, aber wir haben keine Quick Question mit dabei ähm, oder irgendwelche <lacht> Defend Yourself, weil du irgendwie dein ein Ranking <lacht> verzapft hast.
1: Ein Ranking in den Sand gesetzt hast. Du sagen. Ja.
0: Trotzdem, eine Mini-Folge wird es auch nicht, weil wir haben allerhand News. News aus der NSL. Mini-Folgen, ich meine. <lacht> wir sind hier bei Downtown. <lacht> Was redest du hier, Ja. ja. <lacht> Mini-Folgen. Aber es gab die ein oder andere Personalentscheidung in der NFL in der vergangenen Woche. Und ja, da sind ein paar Spannende mit dabei. Wir fangen mal mit dem größten Knall an, mit der größten Personalie. Die Philadelphia mhm. Eagles haben dann, ähm, ein bisschen verspätet im Vergleich zu allen anderen Teams, ihren Head Coach entlassen. Doug Peterson wird nicht mehr Head Coach der Eagles sein
1: nächstes Ja, Jahr. ja du hast ja äh Du hattest es ja so ein bisschen im Gefühl. Ne? Du hattest, ja, ich glaube, äh,
0: ich habe es aber hier im Podcast nie gesagt. Ich glaube, wir haben privat mal darüber Hatte ich mich dann? Gesprochen. Ja, hatte ich
1: mich tatsächlich auch gefragt. Aber Ich glaube auch, dass wir dann darüber nicht mehr groß geredet nee, haben. Für mich war, für mich waren
0: die Eagles so das einzige Dark horse team mhm. was für eine für eine Trainerentlassung in Frage kommt. Wir können ja gleich noch mal über die Gründe sprechen oder die Gründe, die ich damals mhm, genannt m-m. hatte, sozusagen. Sind wahrscheinlich gar nicht die Gründe, die die Eagles ja, hatten, um ja. ihn zu entlassen. Sogar vielleicht das Gegenteil, aber ähm, du kannst ja da mal die Details liefern.
1: Ja, ich meine, es ist wirklich sowas, wo wir wahrscheinlich auch nie die ganze Wahrheit kennen werden. Also bei vielen Coaching-Entlassungen, keine Ahnung, die Lions feuern Matt Patricia, da weiß jeder von uns, wieso die den gefeuert haben. Ähm, in dem Fall glaube ich wirklich, dass einfach wahnsinnig viel hinter den Kulissen abgegangen ist. Äh, mit, mit Carson Wentz, mit Peterson, gegen, wie auch immer, in welchen, in welchen Bereichen auch immer, gegen Howie Roseman den GM mit irgendwelchen Streitigkeiten hinter den Kulissen. Deswegen müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen, was ähm, was Spekulationen angeht. Aber ein paar Sachen kann man, glaube ich, schon grob umreißen, einfach weil es sehr viele übereinstimmende Berichte in, in einigen Aspekten doch gab. Und das kann man, glaube ich, ich habe es für mich so ein bisschen zusammengefasst unter der Überschrift, äh, dass Doug Peterson keine Lust mehr hatte, dass ihm reingeredet wird in Entscheidungen. Mhm. Erstmal so im ersten Moment. Und, und Jeffrey Lurie, der, der Teambesitzer und eben Roseman auf der anderen Seite mit seinen Entscheidungen, also mit Petersens Entscheidungen und Plänen, einfach nicht einverstanden waren. Und zwar nicht erst seit jetzt, sondern schon seit einer Weile. Und konkret, was jetzt vorgefallen ist, also man darf ja eben nicht vergessen, Petersen wurde nicht direkt nach Saisonende entlassen. Es war jetzt nicht einfach nur, er ist enttäuscht und deswegen fliegt er. Ähm, Und er wurde jetzt auch nicht entlassen, weil er irgendwie Carson Wentz gebencht hat oder irgendwie so. Das war vielleicht dann irgendwie, hat in in das Gesamtding mit reingespielt. Kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf. Aber ähm, was jetzt den Knackpunkt geliefert hat, war eben das Meeting zwischen ihm und Jeffrey Lurie Anfang der Woche, bei dem Peterson sein langfristiges Konzept quasi vorstellen sollte. Also nach dem Motto, wie mhm. wollen wir das Team wieder in die Spur bringen, was sind die personellen Entscheidungen und so weiter. Und da ging es halt vor allem auch um seine Vorstellung für den Coaching-Staff, wie der aussehen soll. Wir mhm. haben ja Jim Schwartz, der Defensive-Koordinator, der, der ähm, aufhört und generell einige Stellen, die da besetzt werden sollen. Und er wollte halt komplett intern bleiben. Er wollte lauter interne Leute im Prinzip halt befördern. Eben Press Taylor zum Offensive Coordinator. Ähm, äh, Matt Burke vom Defensive Line Coach zum Defensive Coordinator befördern. Oder Corey Anglin zurückholen, der schon mal in Philadelphia vorher, jetzt war vor, ich glaube vorletzte Saison, letzte Saison sogar, ähm, den zum Defensive Coordinator machen und so weiter. Das waren mehrere Spots, wo er eben gesagt hat, hier, da will ich einfach intern ähm, befördern. Mhm. Was wahrscheinlich auch noch mal unterstreicht, dass Doug Peterson dann Coaching-Staff bauen wollte, indem er sozusagen keinerlei externe Einflüsse, keine, keine Stimme hat, die gegen ihn spricht, gewissermaßen. Ähm, und jetzt kann man einerlei sagen, okay, der Head Coach sollte auch die komplette Kontrolle haben und man sollte ihm diese Freiheit geben. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, der Besitzer ähm, muss dann mit der Vision des Headcoaches quasi an Bord sein und dem zustimmen. Mhm. Und das ist halt hier ganz offensichtlich nicht der Fall, nicht der Fall die Frage, die sich dann anschließt, ist natürlich wie viele Entscheidungen über die letzten 12, 18, 24 Monate, die um die Eagles getroffen wurden, waren denn das, was Doug Peterson wollte? Wie viele wurden ihm vorgegeben, weil auch da gab es ja ganz viele Berichte, dass eben Howie Roseman einen Einfluss bei der der Zusammenstellung des Coaching-Staffs hatte, dass Jeffrey Lurie ähm, vor dem dem Benching von Carson Wentz erstmal grünes Licht gegeben hat. Also es war schon immer so ein Gesamtverbund irgendwie, wenn es um die Entscheidungen ging bei den Eagles und das macht es natürlich einmal schwer, Schuldige gewissermaßen zu ermitteln, wenn wir spezifische Entscheidungen kritisieren wollen. Und was jetzt passiert ist, es führt halt irgendwann zu Spaltungen, wenn Der eine Umstände kreiert, die der andere nicht haben will. Und der andere dann mit den Umständen nicht das macht, was wieder der andere damit im Sinn hatte.
0: Ja, und ähm, Carson Wentz taucht ja in dem Ganzen immer Mhm. wieder auf. ähm, weil also Wir haben ja während der Saison gesagt, warum bencht er ihn nicht? Warum, Mhm. Warum hält er so lange an ihm fest? Es ist offensichtlich, dass Carson Wentz einfach nicht auf dem Niveau spielen kann, wie er das noch vor ein paar Jahren gemacht hat. Da hat er sehr lange an ihm festgehalten das wäre für mich zum Beispiel ein Grund gewesen. Und natürlich darf man nicht vergessen, mit dem Team nur vier Siege zu holen. Also äh, Doug Peterson und Super Bowl sieg hin oder her, klar, Verletzungssorgen, aber trotzdem, dieses Team hatte eigentlich ja echt genug Qualität, um mehr als vier Siege mhm. holen zu müssen. Aber auch gerade diese, äh, diese Carson Wentz-Geschichte, wie sind da jetzt die Fronten? Ja, also, das ist was halt, wollte äh, Doug Peterson genau. und was...
1: Was wollte er nicht? Das ist wirklich die spannende Frage, weil alles, was man eben jetzt gehört hat, nachdem die Entlassung dann äh, offiziell war, war, jetzt ist es deutlich wahrscheinlicher, dass Carson Wentz bleibt. Also muss man ja eigentlich davon Mhm. ausgehen, Wentz und Peterson hatten sich überworfen. Wahrscheinlich war dann auch, also das wurde nicht, das spekuliere ich jetzt, nur um das klar zu sagen, aber wahrscheinlich war auch Doug Petersens Plan oder Teil seines Plans eben Carson Wentz zu traden. Jetzt vermute ich in der Offseason Mhm. oder zumindest eine offene äh, Quarterback-Competition irgendeiner Art und Weise zu haben. Und wenn man das dann logisch weiterdenkt, muss man ja auch davon dann vermuten, dass Peterson ihn schon eher benchen wollte und es aber ja, nicht genau. ihm erlaubt wurde, in Anführungszeichen. Das ist aber, wie gesagt, rein, rein meine Spekulation. Aber es, es wäre sozusagen die, die logische Schlussfolgerung aus dem, was jetzt eben berichtet wird. Also alles, was wir jetzt hören, geht relativ klar in die Richtung, Carson Wentz bleibt. Was natürlich auch dann die neue Headcoach-Suche entsprechend ähm, einfärbt schon. Weil du ja wahrscheinlich als Headcoach dann nur in Frage kommst, wenn du auch sagst, hier, ich baue wieder um Carson Wentz oder ich kriege Carson Wentz wieder hin, gewissermaßen. Mhm.
0: Ja, dann ist es natürlich noch komplizierter da, wie du schon gesagt hast, einen Schuldigen sozusagen zu finden, weil aus unserer Sicht hat er Carson Wentz zu spät gebencht und jetzt muss man ihn ja quasi in Schutz nehmen dafür, wenn ihm das sozusagen untersagt wurde. Mhm. Was ich dann aber nicht verstehe an dieser Theorie, wenn das Front Office auf der Seite von Carson Wentz ist aktuell, ihn nicht traden will, auch nicht wollte, dass er gebencht wird. Warum hat man dann in der hm. zweiten Runde einen Quarterback
1: gedraftet? Ja. Und auch da wieder, gleich das, was ich gerade gesagt hatte, wer da letztlich das finale äh, Wort hatte in diesem, ich sage jetzt mal, diesem Triumvirat zwischen Lurie und Roseman und Doug Peterson, ist halt immer ein bisschen schwer zu sagen. Wer jetzt dann letztlich von, vielleicht hat, vielleicht war Roseman auch ein Fan von dem, von dem Challen pick oder Doug Peterson hat sich durchgesetzt mit dem Challen pick Keine Ahnung. Also können wir nur. Gibt es natürlich mhm. Berichte, aber können wir nur spekulieren. Ähm, und in meinen Augen. Ich hatte mich das dann auch gefragt, weil ich. Und ich habe die Frage natürlich auch auf Twitter dann mehrfach gekriegt. Ähm, das ist halt schon irgendwie. Und ich finde es krass, wenn du überlegst, wie kurz noch wir. Wie kurz es eigentlich noch her ist, dass wir von den Eagles als eine der Top-Organisationen gesprochen haben. Aber mhm. es ist schon mit die unattraktivste. Coaching-Stelle jetzt offen, finde ich, weil du dich halt wahrscheinlich an Wentz bindest, zumindest mal vorerst. Das ist der schlechteste, die schlechteste Salary-Cap-Situation außerhalb von ja. New Orleans in der NFL. Ja. Um, du hast ein relativ altes Team, das sehr teuer ist, nicht relativ teuer, sondern sehr teuer ist. Und wahrscheinlich wirst du erstmal einen Umbruch in den nächsten Jahren haben.
0: Ja, das weiß ich gar nicht, weil, also, so wie ich das verstehe, was man jetzt so hört und was du ja auch gerade erzählt hast, dass das Front Office an Wens festhalten will, das spricht ja für mich eher dafür, dass man sich selber in einem, eigentlich in einem kompetitiven Zustand befindet yeah, und was, jetzt halt ja. äh, unterperformt hat und jetzt halt jemanden sucht, der das Maximum yeah. aus diesem Team, in diesem Fenster mit Wens, mit den älteren Spielern, mit den teuren Spielern rausholen kann.
1: Also, was aber wahrscheinlich ich, vielleicht glaubt, ist es Situation auch eine gewisse Fehleinschätzung. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das halt die Situation noch übler macht für einen Head Coach, weil das wahrscheinlich dann genau, f- ja. zu große Erwartungen kurzfristig gedacht sind. Weil ich also ich glaube, das ist ein Team, was einen ähm, was was relativ bald einen Rebuild braucht. Mal schauen, wer jetzt in der kommenden Offseason so geht. Aber solche Leute wie Zach Ertz, wie Alshon Jeffrey, ähm, die werden mhm. ja wenn überhaupt nicht mehr lange da sind und wahrscheinlich jetzt dann sogar sehr bald weg sein. Äh, du wirst große Teile denke ich des Teams in den nächsten zwei Jahren austauschen müssen.
0: Ja gut, das wird dann halt wieder, da sind wir wieder bei der Diskussion von letzter Woche. Das ist ja nicht unbedingt dann das Problem des Head Coaches klar. Richtig, ja. Wird dann vor vor die vollendeten Tatsachen gestellt. Das ist ja dann eher eine GM-Perspektive. Aber ich weiß, also du sagst jetzt, okay, sie werden wahrscheinlich dann bald einen Umbruch brauchen. Aber das ist ja immer so die Frage, wie sieht Sehen sich die Verantwortlichen oder wie sehen die Verantwortlichen mhm. das Team? Und auch gerade, wenn ich mir angucke, wie ist die letzte Free Agency verlaufen, ähm, mit den Investitionen auch ja nochmal in die Secondary zum Beispiel, dann weiß ich nicht, ob man sich selber so eine nah an einem Umbruch sieht.
1: Ja, ja das, das, ist, das, ist, das ist die klare Frage. Ähm, zu einem gewissen Grad wird ihnen wahrscheinlich das aufgezwungen werden, einfach weil sie, ich weiß gar nicht genau. Aber wir haben es ja
0: schon häufiger jetzt auch gesehen bei Teams, die sich zu lange in einem Titelfenster sehen und dann halt so ein bisschen den Umbruch verschlafen. Und dann kommt halt die genau. und man muss halt den harten Cut setzen.
1: Genau, und, und ich frage mich halt, ob der harte Cut nicht sogar jetzt schon diese Offseason kommen könnte, weil es halt zu einem gewissen Grad aufgezwungen ist durch die Salary-Cap-Situation. Mhm. Und dann ist er eben, mhm. aber wenn wenn halt dein Punkt sozusagen stimmt, wenn dein, deine Interpretation stimmt, dann ähm, gehst du ja zum Beispiel auch den Draft anders an. Dann suchst du ja wahrscheinlich eher Spieler, die schnell helfen können. Und so, also da hängt ja viel dran. Plus, du hast jetzt ja, die Situation, wo wahrscheinlich hinter den Kulissen, also du kommst jetzt, wenn du da als Headcoach reinkommst, dann weißt du, das ist eine schwierige Situation, weil du wirst der, ich glaube, vierte Headcoach sein, ähm, den Howie Roseman miterlebt, ein GM, der vier Headcoaches miterlebt. Das, äh, das spricht schon dafür, dass der GM hm. eine ziemliche Macht hat. Und wir haben Jeffrey Lurie gerade gehört in einer Pressekonferenz, die doch einiges an Fragen aufgeworfen hat darüber, wie realistisch er das Team gerade im Moment einschätzt, obwohl er eigentlich ein sehr guter Owner ist. Also Das muss man wirklich schon sagen. Er war jetzt die letzten Jahre eigentlich immer sehr, sehr positiv aufgefallen. Insofern kommst du, wenn du jetzt als Headcoach dich für die Eagles entscheidest, kommst du halt in eine sehr knifflige Situation, glaube ich, was den Kader angeht und was Mhm. deine Rolle angeht. Und ja, deswegen weiß ich nicht, wie 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 viele Coaches wirklich da jetzt unbedingt hin wollen aktuell.
0: Ja, wird, gespannt, äh, wird spannend sein zu sehen, wen die Eagles äh, sich holen. Haben, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, schon mit Todd Bowles gesprochen. Ich glaube, das waren die Eagles. Es ähm,
1: kann gut sein, Todd Bowles hatte jetzt einige, ähm, ja. einige Gespräche, weil ja jetzt auch die, äh, die Fenster zu sind, glaube ich, gell, für für Coaches, die noch in den Playoffs sind, das geht dann jetzt, glaube ich, erst wieder nach dem Super Bowl oder mm-hmm, nachdem sie mm-hmm. ausgeschieden sind logischerweise.
0: Hattest du noch andere Namen gehört, die bei den Eagles irgendwie im Gespräch sind?
1: Ähm, ich meine, ich hätte Robert Sala auch schon damit in Verbindung gebracht als äh, mit Kandidaten. Ist der aber irgendwo nicht im Gespräch? Ist ja, Frage. Der so ein bisschen ist, äh, wie Eric Biennemi
0: nur für die andere Seite ja, so des Balls. Also die beiden <lacht> werden von allen interviewt. Ja, gefühlt.
1: und äh, bei dem ist es ja wohl tatsächlich so. Da könnte es sich auch, also das könnte vielleicht der erste Name sein. Ähm, da sollen die Jets wohl sehr intensiv mhm. dran sein. Also könnte sein, dass der, dass der Erste ist, der vom Markt geht. Ja, und dann müssen wir mal schauen, ob Doug Peterson vielleicht ja sogar direkt ja. die
0: nächsten Einladungen ja. bekommt, wenn nicht Absolut. sogar den nächsten Job direkt. Also das,
1: das sollte sollt man vielleicht auch noch aber das wollte ich auf jeden Fall auch noch sagen zu der Personalie. Ich glaube, dass Doug Peterson ein guter Headcoach ist. Vielleicht ja. ist es einfach eine Situation, wo alle so einen gewissen Neustart brauchen und sich alle auch selbst evaluieren müssen, inwieweit mhm. sie vielleicht wo sie vielleicht Fehler gemacht haben, wo sie vielleicht auch sich mehr zurücknehmen müssen, auch andere Aufgaben andere Leute machen lassen müssen. Also das meine ich jetzt im Sinne von Eagles Front Office und Doug Mhm. Peterson. Ähm, Weil klar, auf der einen Seite, also der der Coaching-Staff, den Doug Peterson da berichten zufolge vorgeschlagen hat, da kann ich verstehen, dass, wenn Jeffrey Lurie gesagt hat, ich bin nicht nicht ganz sicher, ob ob wir mit Peterson weitermachen oder nicht, wenn das sein Vorschlag war, kann ich es auch irgendwo verstehen, warum man sich jetzt entschieden hat, ihn zu entlassen. Aber Gerade was was viele so generell strategische, analytische Vorgehensweisen unter Head Headcoaches angeht. Und ja, auch wie er das Team geführt hat über die letzten Jahre. Das will jetzt mal diese Woche 17 vielleicht ein bisschen ausklammern, die ja viele kontroverse Diskussionen mitgebracht hat. Aber generell über die letzten Jahre ist es, glaube ich, ein guter Head Coach.
0: Na, alleine so einen Super Bowl Run hinzulegen, wo man immer wieder hört, mhm. äh, dieses Team ist so gefestigt, das ist so eine gute Harmonie in diesem in diesem ganzen Team. So etwas überhaupt hinzubekommen und dann am Ende letztendlich auch noch äh, als Super Bowl-Sieger da stehen, das ist, glaube ich, schon sehr respektabel, dass du es überhaupt hinbekommst als Head Coach. Aber war es nicht auch so, dass die Eagles, also dass Doug Peterson gar nicht die erste Wahl der Eagles war damals? Er war irgendwie? sogar die letzte,
1: glaube ich. Ich meine, er wäre sogar die letzte Wahl gewesen. Irgendwie,
0: irgendwie was schlummert da auch mhm. bei mir, ähm, ja, ja. dass er jetzt ja. nicht gerade der Favorite Guy da war für das Front Office. Und das macht natürlich ja. dann auch die Basis ein bisschen wackelig. Ja, ja. Da gibt es kein richtiges Fundament. Ähm, und dann sind die Machtverhältnisse natürlich auch noch ein bisschen komisch, direkt von Beginn an. Und wenn es dann einmal schlecht läuft, dann fällt sowas halt schnell zusammen.
1: Du, du würdest halt denken, so ein Super Bowl sieg Und sie waren ja auch danach, sie waren ja dann auch Playoffs, haben sie ja gespielt und waren ja eigentlich immer irgendwie im Contender oder im erweiterten Contender-Kreis zumindest so die, die letzten jetzt letzte Saison logischerweise nicht, aber ähm, die Jahre davor für mhm. drei Jahre lang. Ähm, insofern hättest du dir würdest du vielleicht denken, dass da mehr mehr Credit noch da ist, aber irgendwie. Naja, äh, wenn aber schon wenig Credit genau, von ja.
0: Beginn an da ist, klar mit so einem Super Bowl Sieg, aber wenn es halt intern wenn's zwischen schon remord, diesen genau, Verantwortlichkeiten. Ja. Einfach nicht so richtig rund läuft, dann kann das, ja. glaube ich, auch relativ schnell gehen, gerade wenn dann
1: wie dieses Jahr der Erfolg ausbleibt. Joe Brady haben sie gerade interviewt, habe ich eben eine Meldung gekriegt. Das gefällt mir ausgesprochen. Das wäre halt so ein Kandidat, wo ich es mir wieder auch vorstellen könnte, weil ähm, er, also Brady wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Angebote Brady am Ende wirklich kriegt von Teams, die ihn dann wirklich sagen, die ihm wirklich mhm. ihren Posten anbieten. Und das könnte halt vielleicht so einer sein, wo die Eagles sagen: Wir sind jetzt nicht der Top-Player auf dem Headcoach, äh, auf der Headcoach-Suche und brady ja. sagt das ist eine situation wo ich langfristig was machen kann vielleicht
0: dann gab es eine entlassung bei den seattle seahawks die haben weiter in Pete Carroll als Head Coach, aber sie haben ihren Offensive Coordinator entlassen, Brian Schottenheimer, über den wir dieses Jahr ja sehr oft gesprochen ja, haben.
1: Ja, und sehr unterschiedlich gesprochen haben. Ja, ich mhm. habe, äh, mir hatte äh, ein Hörer geschrieben ähm, gestern nach der Entlassung oder heute Morgen sogar nach der Entlassung, so gemeint, er hätte irgendwie gerade noch mal die, die Folge gehört, wo wir so viel über ihn, ähm, ihn gelobt haben, irgendwie nach Woche 5, Woche 6 oder wann das war, mhm. also ja, früher in der Saison. Ja, man hätte es vielleicht erahnen können anhand der Aussagen nach dem Spiel. Da waren ja sowohl Russell Wilson als auch Pete Carroll äh, doch ungewöhnlich deutlich für ihre Verhältnisse. Wilson hat gesagt, ähm, dass sie in seinen Augen jetzt nach dem Spiel gegen die Rams, dass sie in seinen Augen mehr Tempo hätten spielen müssen, weil, Zitat, das hätte helfen können. Und Carroll hat gesagt, äh, er hätte sich gewünscht, dass sie sich offensiv besser angepasst hätten. Eben darauf, wie Defenses sie in der zweiten Hälfte der Saison gespielt haben. Und also das war erstmal Ungewöhnlich deutlich, aber es führt auch direkt zum Punkt des Ganzen, weil Carol dann ja auch bei seiner PK am äh, Anfang der Woche gesagt hat, dass sie wieder mehr zum Run-Game zurückgehen müssen und so weiter, was natürlich den entsprechenden Twitter-Shitstorm direkt auch losgetreten hat. Und ich hatte dann auch dazu was getweetet, aber ich habe dann gar nicht mehr so viel zu der, zu der Diskussion geschrieben, weil ich glaube, es ist eine Debatte, die man echt auch in Nuancen führen muss in dem Fall. Nicht unbedingt von dem Haha, Pete Carroll will sowieso nur den Ball laufen Zeug, was zum gewissen Grad natürlich berechtigt <lacht> kritisiert wird, keine Frage, was wir ja auch oft kritisiert haben. Ähm, Carol hat halt ja auch nicht einfach gesagt, wir müssen den Ball laufen, sondern im Prinzip hat sich der Großteil seiner, seine, seiner Aussage, seines Ansatzes hat sich jetzt darum gedreht, dass sie eben wieder mehr Single-High-Looks provozieren wollen. Also Defenses wieder dazu bringen wollen, mehr Verteidiger nach vorne zu ziehen, statt eben sie immer mit den zwei mhm. tiefen Safeties zu spielen, damit halt das vertikale Passspiel für, ähm, für Russell Wilson geöffnet wird. Und das ist ja im Prinzip, das ist ja genau das, was er ähm, was er auch nach dem Spiel gemeint hat. Eben, dass sie keine Anpassungen gefunden haben in der zweiten Saisonhälfte. Weil die Fans haben Seattle eben mehr auf diese Art und Weise gespielt. Und die Seahawks haben keine vernünftigen Antworten gefunden. Und das wäre Schottenheimers Job gewesen, diese Antworten zu finden, und logischerweise.
0: V- Absolut. Und es war ja auch sehr, sehr auffällig, wir sprechen nachher noch mal über die Rams-Defense, dass die einfach perfekt vorbereitet mhm. waren. Was mir so den Eindruck gegeben hat, okay, die Seahawks spulen hier ihr Standardrepertoire ja, genau. ab. Ja. Aber nichts Neues. Und genau. das ist dann gegen eine so gut eingestellte und qualitativ auch so gute Defense wie die der Rams natürlich ein, natürlich absolut es verheerend.
1: Genau, dann, dann bewegst du halt den Ball nicht. Das, ähm, genau. Und das hatte das Seattle ja wirklich in der zweiten Saisonhälfte oft. Also nicht, nicht ganz ja. so extrem vielleicht, aber sie hatten einige Spiele. Ich, mein, äh, ich glaube, das Giants-Spiel war das erste, wo es so richtig krass war. Und da gab es ein paar in der Richtung. Ähm, mhm. Und was ich eben spannend finde, und das meine ich eben mit in Nuancen diskutieren, ist halt die Frage Sagt Pete Carroll das jetzt, weil er denkt, wenn wir den Ball laufen, dann, äh, dann müssen wir nur genug laufen sozusagen, dann werden Defenses schon wieder anfangen, die Box zuzustellen, weil das halt ja, seine viel. Idee von Football ist, hier wir wollen das Spiel <lacht> kontrollieren, bla bla. Dieses viel Sachen laufen,
0: auch. weit werfen.
1: Genau. Ähm, oder steht, steckt da vielleicht mehr dahinter, weil was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre, äh, also die Beobachtung ist ja erstmal völlig richtig, wie er gerade gesagt hat, Defenses haben die Seahawks gerade mit Fokus auf das vertikale Passspiel gespielt. Und Wilson hatte enorme Probleme teilweise damit. Alternative wäre ja, dass man sagt, wir ziehen wirklich so ein, so ein Timing-Kurzpassspiel auf, bauen dann auf dem Kurzpassspiel die vertikalen Shots auf. Natürlich läufst du den Ball immer noch, aber das ist sozusagen, das wird der Kern unserer Offense und darauf bauen die, an, die Sachen auf. Ähm, das ist aber absolut nicht Wilsons Stärke, dieses konstante, effiziente Kurzpassspiel aus der Pocket. Das ist nicht sein Spiel. Wilsons Spiel lebt halt schon sehr von diesen Deep Shots und zwar von den Deep Shots, außerhalb der Pocket häufig und auch immer wieder außerhalb der Struktur. Ähm, Das ist halt schwer, konstant aufrechtzuerhalten. Und da sehen sie ihn vielleicht, was das angeht, doch noch mal wackeliger, als wir es vielleicht denken. Also das war so meine Idee dahinter. Eventuell ist es halt nicht nur Pete Carroll, der sagt, wir müssen den Ball laufen, was er schon ungefähr 750 Mal gemacht hat, Ähm, Hm. sondern es steckt halt vielleicht mehr dahinter. Und ich finde, die aktuelle Saison, so wie die gelaufen ist, gibt ein Stück weit dem einen Nährboden, weil ich schon auch in die Richtung gehe zu sagen, bei allem so sehr ich Russell Wilson mag, ähm, dass man dieses sehr klare Limitierung bei ihm als als Perser gesehen hat. Und zwar nicht einfach nur Limitierung im Sinne von äh, keine Ahnung, er, er ist halt ein bisschen up und down, sondern strukturelle Limitierung, Bereiche sozusagen seines Spiels oder, oder Bereiche des NFL Quarterback Spiels, wo er einfach nicht so gut ist. Und das ist halt ein Thema, was man äh, wahrscheinlich mal irgendwie gesondert äh, gesondert aufgreifen müsste irgendwie in einem Mailbag oder sowas ähm, ja, oder, in, oder in einer Kurzfolge, wie du es vorhin so schön gesagt hast, eine Downside Talk Russell let Russ ja. cook oder nicht cook ähm, genau, aber das ist halt sowas, einfach nur mal so für den Hinterkopf für, für diese ganze Diskussion und es wird jetzt natürlich super spannend sein zu sehen, wen sie holen ähm, als Offensive Coordinator, weil mit, mit Schottenheimer waren sie unter dem Strich, auch wenn sie es ein bisschen zurückgeschraubt haben in der zweiten Saisonhälfte, waren sie immer noch sehr sehr passlastig. Insofern vermute ich halt schon, dass jetzt einer kommt, der den Ball auch wieder laufen wird.
0: Ja, ich weiß nicht. Das <lacht> gefällt mir irgendwie nicht so gut. <lacht> ähm, ich finde halt auffällig, ohne die, die Wilson-Debatte jetzt komplett aufzumachen, aber mir, mir ist es vorher nie so aufgefallen und... Mhm. Ich habe mich dann halt gefragt, woran könnte das liegen? Liegt das an Wilson selber? Liegt das an den Umständen? Liegt das an dem Play-Calling, an den Play-Designs? Weil, also, ja, klar, das war jetzt die letzten Wochen auffällig, aber davor ja nicht unbedingt oder nur ab und an mal. Eine yeah. gewisse Inkonstanz war schon immer mal so ein bisschen da, ne? so ein Auf und Ab. Aber.
1: Ja, man muss halt ja. überlegen, wie häufig haben wir Wilson in einer derart exponierten Stellung gesehen, wie dieses Jahr? Also, die Seahawks waren eigentlich. Vielleicht ein Jahr mit Wilson bisher so passlastig, wenn überhaupt. Vielleicht auch noch nie. Ähm, da müsst ich jetzt die Daten nachschauen. Aber wenn, dann maximal ein Jahr waren sie so passlastig wie dieses Jahr mit ihm. Mhm. Sprich, sie haben ihn ja halt auch viel mehr in den Mittelpunkt gestellt. Und vielleicht haben sie halt wirklich in diesem Prozess irgendwo so ein bisschen die, die Balance verloren. Damit meine ich jetzt Achtung, nicht, du musst eine gewisse, also irgendwie genug laufen und so weiter, um den Ball zu werfen. Aber wenn eben die Alternative wäre, Du ziehst halt auch ein Kurzpassspiel auf und das klappt nicht mit ihm, nicht konstant mhm. zumindest, dann musst du halt vielleicht wirklich den Ball ein bisschen mehr laufen. Und zwar nicht unbedingt jetzt down bei First Down. Das, also ähm, so weit würde ich dann auch nicht gehen, aber halt, dass du, dass, ja. dass du sozusagen das vielleicht auch einfach nur mehr verknüpfst. Also vielleicht, dass du wirklich dein, dein Run und Passing-Game einfach mehr miteinander verknüpfst, um ja. Wilson wieder ein also, bisschen. Es
0: muss doch, es muss doch jemanden geben, <lacht> definitiv wird es jemanden geben, der aus einem Quarterback mit so einem Talent wie Russell Wilson, der da drumherum ein Konzept, ein Scheme bauen kann, mhm. was halt perfekt auf ihn passt. Ja. Also ja. ich meine, äh, ein Arthur Smith in in ja. um, oder bei den Titans der hat aus Tannehill einen richtig guten Quarterback gemacht, weil er eben genau das macht, das Passing-Game und das Running-Game. Gut, es war jetzt nach dem letzten Spiel, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber (lacht) äh, man hat es ja oft gesehen, dass einfach durch dieses Play-Action-Spiel mit den tiefen Shots ähm, bei den Titans beispielsweise, dass da das eben gut verknüpft wird. Bei den Mhm. Titans gibt es andere Probleme in der Offensive, aber weißt du, was ich meine? Also es muss doch jemanden geben, der der das einfach unter einen Hut bekommt, der da das richtige Konzept Herum baut. Mhm.
1: Ja, äh, im Kern ist es wahrscheinlich schon die richtige Richtung, weil du willst wahrscheinlich Wilson eher noch häufiger aus der Pocket bewegen, per Design mhm. und eher noch mehr aus dem Run werfen lassen und dann halt auch tief und eben so. Wie dieser- Carsons bei den Vikings ja, ja auch Erfolg ja. hatte. Und dann hast du natürlich mit Wilson immer noch den Vorteil, ähnlich wie wir sehen es ja, ja gerade im Prinzip, was, was in Green Bay passiert, wenn du halt diese Offense nimmst diese Outside Zone Play Action Offense und da gehört natürlich noch mehr dazu, aber halt einfach nur vom Kern mh, und die von einem Elite Quarterback spielen lässt, dann kriegst du halt sowas ja. raus wie das was in Green Bay gerade passiert. Sprich genau. du würdest ja damit nicht irgendwie sagen, wir, wir verschenken Wilson, weil er jetzt nur irgendwie hier diese Offense so äh, brain dead irgendwie umsetzen soll, sondern äh, du spielst ja in dieser Offense und hast ja aber gleichzeitig den Faktor, was er individuell als Quarterback kann. Obendrauf sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel so eine Richtung, wo du sagst, ähm, da kannst du vielleicht aus Wilson auch wieder mehr mehr rauskitzeln, sozusagen. Weil die Probleme waren ja einfach offensichtlich. Es, es hat halt nicht funktioniert mit dem Kurzpassspiel, und wenn Defenses es geschafft haben, ihnen das Vertikale wegzunehmen, dann hatte Wilson enorme Probleme. Und das waren ja nicht nur im Sinne von, äh, weiß ich nicht, Wilson ähm, wirft den Ball zum Gegner oder er will jeden Ball tief gehen. Es war ja einfach super oft, er hatte einen offenen Receiver, auch jetzt gegen die Rams. Da waren mehrere mhm. Plays dabei, wo er einen offenen Receiver fünf Yards, sechs Yards, sieben Yards tief hatte, aber den Ball halt einfach nicht dahin wirft, sondern dann halt nochmal zurückzieht, irgendwie versucht, sich durch die Pocket zu wursteln und dann wird er gesackt oder wirft den Ball halt weg oder irgendwie sowas oder wirft einen 50-50 Ball dann. Ähm, das heißt, diese Kritik hat schon an, an, in dem Bereich an Wilsons Spiel, die hat schon Hand und Fuß. So, über die
0: weiteren Personalentscheidungen, keine Sorge, sprechen wir nicht ganz so ausführlich. Ähm, die Cowboys zum Beispiel hatten ja, ich glaube, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ihren defensive Coordinator entlassen und haben jetzt einen neuen. Und das ist kein Unbekannter, denn das ist der ehemalige Headcoach der Atlanta Falcons, Dan Quinn.
1: Ja, ähm, ehrlich gesagt verstehe ich das nicht so ganz. Wenn ich sehe, einfach nur auf dieses Jahr gesehen, wenn ich sehe, wie positiv sich die falcons Stevens entwickelt hat, ähm, nachdem er weg war. Ja. Ähm, und man muss dazu sagen, <lacht> er ist ein defensiver Coach. Ja. Er war vorher ja, ja.
0: Äh, Defensive Coordinator,
1: mhm.
0: unter anderem bei den Seahawks. Mhm. Ähm, und er hat dann ja auch noch irgendwann wieder das Defensive Play Calling, glaube ich, übernommen naja. bei den Falcons, naja. als es nicht gut lief. Und es wurde ja zumindest nicht besser, wenn nicht vielleicht sogar noch schlechter. Naja. Dann hat Raheem Morris übernommen, der der Defensive Coordinator davor war, berichtige mich gerne, wenn ich irgendwas durch den Tüdel kriege. Und dann wurde es halt, also dann hat er ja den, den Headcoach-Posten, mhm. den Interims-Posten genau, sozusagen genau. übernommen. Und diese Defense wurde ja deutlich besser. Wir ja. haben ja auch immer ja. davon gesprochen, diese Falcons-Defense genau. müsste mit den Spielern, die sie zur Verfügung hat, auch letztes Jahr ja schon, deutlich besser sein
1: als sie ist. Ja, absolut. Und deswegen, also man, man, will, man will ja immer vorsichtig sein und, und im Zweifelsfall Benefit of the Doubt geben und so weiter. Aber es wirkt halt schon so ein bisschen und es würde halt so auch irgendwo zu den Cowboys passen, dass man vor allem jetzt irgendwie einen großen Namen verpflichtet hat und sich von dem dann auch eben die entsprechende Qualität verspricht. Böse Zungen würden jetzt sagen, das haben sie mit dem Headcoach auch gemacht. Ähm, und ich will natürlich auch nicht Dan Quinn die Qualität als defensiver Coach jetzt komplett absprechen. Aber wenn ich halt eben einmal sehe, wie sich Atlantas Defense im Laufe der Saison mit den gleichen Spielern ein mhm. verändert hat, dann bin ich schon mal eher skeptisch, was die Verpflichtung angeht. Und wenn ich dann noch sehe, wie sich die Liga generell verändert, was was so die defensiven Trends sind, dann verstehe ich es ehrlich gesagt noch weniger. Und das spielt dann auch direkt direkt mit der anderen Defensive-Coordinator-Verpflichtung zusammen, die wir diese Woche hatten, nämlich eben die Raiders, die die Gus Bradley als neuen Defensive-Coordinator verpflichten. Ja, eben nun mal auch also jetzt ex charters defensive coordinator war, aber ja auch, wie Dan Quinn maßgebliche Wurzeln in dieser Seahawks-Defense hatte, die waren mhm. beide da, als so die Legion of Boom entstanden ist und ihre Hochphase hatte, Bradley bis ähm, 2012, und dann Dan Quinn war 2013 und 2014 der Defensive-Coordinator. Und hat da die beste Defense genau. Liga
0: unter sich gehabt? Genau,
1: absolut. Ähm, aber natürlich mit, also einmal einem unfassbaren Talent in dieser Defense und eben mit einer Grundstruktur, diese Cover-Perry-Grundstruktur, die so heute in der NFL einfach nur nicht mehr wirklich effizient ist. Und wir sehen es ja gerade, wie defensiver Football sich in der NFL vor unseren Augen verändert. Mit den Rams, die wir jetzt schon angesprochen haben, so als, äh, als Paradebeispiel mit wirklich flexiblen Coverages, Post-Snap-Rotation, super viel Matchup prinzipien All das eben, um Offenses keinen klaren Read zu geben. Und eben viel von dem, was, was, was die Seahawks-Defense ausgezeichnet hat, war ja mehr oder weniger das Gegenteil. Also Execution, über Schemen, Defenses, die, die schnell spielen sollen und so weiter. Und ich, also mein, meine Meinung mittlerweile ist wirklich, dass Teams bei der Suche nach Defense, vor allem nach Defensive Coordinators generell noch mutiger sein sollten, sich auch im College mehr umzuschauen, wo halt Teams auch schon seit Jahren mit diesen passlastigen Spread Offenses zu tun haben, die wir jetzt in der NFL mhm. ähm, immer mehr sehen, statt halt immer wieder Coaches zu recyceln, so wie es jetzt, äh, wie es jetzt in den beiden Fällen passiert ist. Genau. Die anderen
0: News hattest du ja schon mit abgehakt. Die Raiders haben eben Gus Bradley ja. ähm, als äh, Defensive Coordinator verpflichtet. Wie gesagt auch äh, vorher bei den Seahawks unter anderem gewesen. War Headcoach bei den Jaguars. ne? Ähm,
1: genau, genau. <lacht> alles andere und, äh, als erfolgreich. Ja und jetzt halt Chargers, äh, wo ich auch gespannt bin, wie die wie die wie der Übergang so funktioniert, weil was er ja nun mal bei den Chargers hatte, war ein unfassbar starker man Rush und äh, den haben die Raiders ja. so nicht, um es mal vorsichtig Nee, das so kann man sagen. nicht so sagen. Ähm, also vielleicht auch ein Hinweis darauf, wenn ihr Raiders-Fans seid, was für Positionen so im Draft und in der Free Agency priorisiert werden könnten. Und die letzte Personal-News kommt aus Denver.
0: Denn da hatte ja John Elway sein Amt als GM mhm. abgegeben. Und die haben aber jetzt schon einen neuen parat.
1: Genau, Elway hatten wir ja besprochen, hat sich ja selbst nach oben befördert sozusagen und äh, damit gewissermaßen auch ein bisschen rausbefördert. Aber ganz, äh, ganz bewusst will er sich auch zurücknehmen. Ja, die Broncos holen George Patton von den Vikings. Langjähriger, sehr langjähriger Vikings-Front-Office-Verantwortlicher. Ähm, 14 Jahre. 14 Jahre insgesamt, genau. Jetzt zuletzt eben auch Assistant GM gewesen. und Unterschreibt für sechs Jahre. Also auch ein langfristiges mhm. Investment und es ist natürlich super schwer immer zu sagen, was jetzt welcher Front Office Guy für eine Arbeit geleistet hat. Was man zu ihm sagen kann, ist, dass er einen extrem guten Ruf hat. Also wenn du Vikings Fans fragst, die wirklich tief drin sind, da die meisten werden wahrscheinlich dir sagen, der, ähm, das ist ein guter. Und jetzt <lacht> kriegt er halt in Denver die Chance, sich auch zu beweisen, und wie wir es ja schon gesagt hatten, tatsächlich auch mit mit äh, Entscheidungshoheit.
0: Und dann es noch eine News bei den Colts. Eine weniger positive Denn offensive tackle Anthony Castonzo hat seine Karriere beendet.
1: Mm, ja, ähm, Hatte ja schon vor einem Jahr mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören. Mm. Sich dann entschieden, sozusagen, dann war die Entscheidung, entweder hört er auf oder wenn dann nur Colts, hat dann auch mal bei den Colts einen neuen Vertrag unterschrieben, aber dass da bald Schluss sein würde, war schon absehbar. Zumal jetzt er jetzt dieses Jahr auch mit, mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ähm, ja, Erstrundenpick gewesen. Absolute Bank auf Left Tackle für, für sehr viele Jahre. Ich glaube, er war jetzt in seiner äh, zehnten Saison. Genau, zehnten Saison. Und ja, da wird Indianapolis vermutlich aktiv werden müssen, denke ich. Das war's zu den News. Kommen wir zu
0: den Playoffs Runde Nummer zwei.
1: NFL Preview.
0: Wie gesagt, vier Spiele, vier Divisional Round Games. Zwei am Samstag, zwei am Sonntag. Wir gehen chronologisch durch, fangen am Samstagabend an. Um 22.35 Uhr spielen die Green Bay Packers gegen die Los Angeles Rams. Die Packers hatten frei als Nummer 1 Seat der NFC. Die Rams haben die Seahawks in Urlaub geschickt. Hm. Wir haben eben kurz darüber gesprochen, über die defensive Leistung. Die Packers sind in dem Fall deutlicher Favorit tatsächlich. Vor allem oder wahrscheinlich auch, weil die Rams mit Verletzungssorgen zu kämpfen haben. Ähm, sprechen wir noch im Detail drüber, aber Aaron Donald ist angeschlagen, soll aber wohl spielen können. Mhm. Den hat es an der Rippe erwischt. Cooper Capp ist angeschlagen am Knie, da ist man auch optimistisch. Unklar ist noch die Situation, so ein bisschen auf der Quarterback-Position. Kommen wir gleich zu. Ähm, Ich finde aber besonders spannend an diesem Duell, dass hier eine der besten Offenses der Liga gegen eine der Mhm. besten Defenses der Liga spielt. Das ist egal, auf welche Metrics, auf welche Stats du da guckst. Und wenn wir mal ähm, zu Expected Points Edit gehen, da ist wirklich die mit Abstand beste Passing Offense mit den Packers Die jetzt auf die mit Abstand beste Passing Defense der Liga trifft. Ich meine, das ist ja wohl, das ist ja wohl das Adrian Franke Wonderland. (lacht) Wenn man nun mal guckt, du hast, du hast mit Aaron Rodgers, Devontae Adams zwei der besten auf ihrer Position gegen Aaron Donald und Jalen Ramsey zwei, zwei der besten auf ihrer Position jeweils. Also da sind so viele spannende Storylines mit dabei.
1: Mhm. Alleine diese Seite des Balls
0: (lacht) oder dieses Matchup hat so viel zu bieten.
1: Ja. Weißt du, was in meinen Notizen hier steht? Äh, erste, erster Stichpunkt: äh, Packers Offense gegen Rams Defense. Das Duell, auf das ich mich am meisten am ganzen Wochenende freue. Das
0: habe ich <lacht> erwartet. Das habe ich erwartet, ja. deswegen gleich auch am Anfang. Ähm, es war mir klar, dass äh, dir das gefällt, aber auch zu Recht.
1: Ja, es ist wirklich, also wirklich, freue mich unheimlich drauf. Ähm, w- generell, also wenn wir gleich ins Matchup gehen, ich glaube, die Packers. Und ich bin unheimlich darauf gespannt, wie Rogers diese Defense spielt. Ich glaube, darauf kann man es ja, ein bisschen ja. ähm, runter, runter reduzieren. Was die Rams in meinen Augen besser machen als jede andere Defense, ist dieses Rotieren des Safeties. Also Los Angeles generell spielt viele Cover 4 und Cover 6-Looks, also Cover 4 eben, ähm, vier, tiefe, vier tiefe Safety oder vier tiefe Defensive Backs, die sich quasi mhm. das, das Feld vierteln dann. Dementsprechend auch Cover 6 ist, dass du auf einer Seite äh, Cover 2, auf der anderen Cover 4 hast. Also auf der einen Seite 2. Ja, die Madden-Spieler wissen äh, das richtig, natürlich. Richtig, richtig. Auf der einen Seite 2, auf der anderen Seite 1 tiefen. Aber es sieht anders aus als bei anderen Teams. Weil sie einmal generell die Safeties nach dem Snap noch super viel rotieren. Und so auch zum Beispiel mhm. in ganz viele Single-High-Looks dann nach dem Snap kommen. Also die Rams spielen viel mehr äh, Cover 3, als man es vielleicht auf den ersten Blick denken würde. Um eben dem Quarterback was anderes zu zeigen aber sie sind dann auch innerhalb dieser Konzepte super flexibel, also dass du beispielsweise keine Ahnung zwei Tiere für Safeties hast, eigentlich die Defense aber eben eine Cover 3 spielt und dann einer der beiden Safeties aber relativ lange im Vergleich darauf wartet, wenn er seinen Read bekommt, um dann nach vorne zu sprinten und der andere lässt sich dann in die Mitte zurückfallen. Also sie warten sehr lange im Verhältnis nach dem nach dem Snap noch, ähm, bis sich die, die Safeties, bis die Safeties wirklich zeigen, was sie eigentlich spielen in vielen Coverages. Und dann taucht halt plötzlich einer in der Mitte des Feldes auf. Oder der eine tiefe Safety. Ich hatte dazu einen Clip gepostet auf Twitter ähm, am Dienstag. Der eine tiefe Safety schießt irgendwie nach dem Snap in die Flat, nimmt so die Möglichkeit, dass der Quarterback einen schnellen Dump Off hat. Und der Cornerback lässt sich halt fallen. Und dann kommen noch super viele Match-up, äh, Matchup-Regeln, Matchup-Prinzipien oben drauf, die auch ehrlich gesagt super schwer zu lesen sind. Also ich habe gestern eine ganze Weile noch Rams, ähm, Rams All 22 geschaut und war hatte mehr oder weniger mehr Fragen hinterher als vorher. Muss ich ehrlich sagen. Ja, jetzt, ähm,
0: frag, mal, jetzt frag mal die Quarterbacks, die <lacht> ja, es
1: genau. Super schwer einfach zu lesen. Super, also klar, du, du liest natürlich Pre-Snap vorher und hier und da kannst du auch mal was mhm. erkennen. Aber das kann halt was völlig anderes nach dem Snap sein, als das, was du vorher ähm, gelesen hast. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich Aaron Rodgers, den du jetzt verhältnismäßig selten reinlegen kannst. Ähm, mhm. Und dieses Matchup allein schon ist, ist unheimlich, unheimlich spannend. Ja. Und dann sind sie halt extrem gut darin, die Deep Shots zu verhindern. Du musst dann, du musst sie im Prinzip pre-Snap erkennen, wann sie in eine Single High Defense rotieren nach dem Snap. Und wenn sie das machen, dann bekommst du auch diese, diese 1 gegen 1 Matchups hier und da. Wobei natürlich auch da muss man sagen, haben sie immer ja. noch zwei super Cornerbacks da außen, die das halt mhm. auch verteidigen können. Eben. Also, du
0: brauchst auf jeden Fall jede Menge Gehirnschmalz auf beiden richtig, Seiten des Balls. Richtig. Also, wer in irgendeiner Form mal Defense gespielt hat, sei es auch nur beim Flag Football wie bei mir, du musst als Defense-Spieler auf so vieles achten. Und mhm. wenn du dann noch Also, du hast dann irgendwie eine, eine Grundformation, aber dann musst du wissen, okay, wenn sie mit drei Re- Recei- Receivern auf der Strong-Side stehen, dann musst du den Receiver mehr übernehmen. Weißt du, Also, es gibt ja noch so viele Regeln in dem Grundplay. Genau. genau aber wenn du dann noch viel. eine Rotation mit drin hast, wie unglaublich kompliziert das sein muss für die Spieler auch. Also, da brauchst ja. du natürlich auch ein paar Spieler die das dann auch im Schlaf beherrschen. Ja, absolut, Deswegen finde ich es auch so be- beeindruckend, was Brandon Staley halt mit mhm. ja, mit dieser Defense gemacht hat, wo wir gesagt haben vor der Saison, oh, die haben so viele Leute verloren, so viel Qualität verloren, mal sehen, wie das wird. Aber der hat da ja wirklich was, total, was total. Besonderes gezaubert. Und er
1: hat halt wirklich, also er hat ja, er hat einen Fokus drauf gelegt, den Pass zu stoppen. Nicht unbedingt, also Die meisten Defensive Coordinators in der NFL ähm, würden ja immer noch eher sagen, wir müssen erstmal den Run stoppen und dann Darauf bauen wir sozusagen auf. Er hat wirklich den Fokus drauf gelegt, den Pass zu stoppen. Aber eben nicht im Sinne ja, von, ich gebe den Run dafür komplett auf. Die Rams haben die beste Run-Defense in der NFL. Du ähm, hast halt auch Aaron Donald. Du hast Aaron ne? also Donald das erleichtert das, dir in das, dem, in der Hinsicht schon einiges. Das hilft absolut. Und die Art und Weise, wie sie halt die Defensive Linemen auch einsetzen. Also, dass sie, mhm. Ähm, es gibt ja generell den Unterschied zwischen, zwischen One-Gapping und Two-Gapping für die defensive, äh, also für, für defensive Line oder andere Defensive-Line. Ähm, One-Gapping eben heißt, du, du attackierst sozusagen eine Gap, sprich zum Beispiel zwischen Guard und, und Tackle, die attackierst du. Two-Gapping heißt eben, dass du eher ein bisschen abwartender agierst, dass du halt mhm. ähm, zwei Gaps quasi kontrollieren musst. Also wenn der wenn der Runner links oder rechts vom Guard vorbeigeht, ist es in beiden Fällen deine Aufgabe sozusagen. Sprich, du kannst dich einfach eine blindlings attackieren. Und die Rams spielen halt so eine Art Mischung daraus. Und das ist echt auch spannend. Also es ist nicht nur, die, nicht nur die die Secondary und was sie da alles rotieren. Und natürlich, da hilft es, dass du Leute wie Donald und auch Michael Brockers hast, die das halt, die auch eine ziemliche Qualität mitbringen. Aber, und das das war so für mich nochmal ein Takeaway, wo ich dann jetzt einiges noch geschaut habe von Rams Defense. Es ist halt nicht so, dass sie einfach nur. In, in den, weiß nicht, in den Cover-4- und Cover-6-Looks sitzen und sagen, hier, wir, wir stoppen den vertikalen Pass und lassen unsere Front mal den, den Run machen und äh, dann sind wir mit dem Gesamtergebnis zufrieden. Sondern auch da funktioniert es halt alles zusammen. Also man sieht halt mhm. super gut, wie stark die Safeties darin sind, auch Runs zu identifizieren und dann eben Run-Gaps zu schließen. Und dabei hilft es natürlich, dass die Defensive Linemen vielleicht ein bisschen mehr Zeit erkaufen als andere Defensive Linemen. Ähm, aber die Safeties und, die, und auch die Defensive Backs insgesamt ähm, sind halt dann auch wirklich gut darin, entsprechend ihre Gaps zu schließen. Und das ist im Gesamtkonstrukt. Also, ich hatte, ich hatte einige Plays, wo ich mir das angeschaut habe, ungefähr 10, 15, 20 Mal und jedes Mal noch mal was anderes entdeckt habe und, und am Ende nicht klar sagen konnte, was die da jetzt gespielt haben. Ähm, das ist wirklich faszinierend, es macht wirklich viel Spaß und viel Spaß Aaron Rodgers, kann ich dann nur sagen.
0: Ja, der aber zum Glück aus Packers Sicht ja auch einer der intelligentesten Richtig. Quarterbacks Und der ganzen Liga vielleicht ist. vielleicht
1: den intelligentesten Wide Receiver in der NFL hat, das kommt halt auch noch mit dazu. Ja,
0: der wollte Adams stoppen, ne? das ist ja immer ein mhm. Thema bei jeder Packers Preview, die wir hier haben. Wird natürlich ganz spannend sein zu sehen, Adams selber glaubt, dass Jalen Ramsey ihm folgen wird, habe mhm. ich gelesen. Das glaube ich tatsächlich eher nicht. Aber es wird natürlich spannend sein, wenn die ins 1 gegen 1 kommen, zum einen, und wenn die Rams ihn zum Beispiel, also Ramsey, auf einer Seite lassen, hast du natürlich, dadurch, dass du so einen starken Cornerback auf einer Seite dann wie Ramsey hast, die Möglichkeit, Adams, wenn er versucht, Ramsey aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise wenn die Packers das versuchen, ihn auch zu doppeln. Mhm. Weil wir wissen, die Packers alles hinter Devontae Adams in Sachen ja, ja. Passing Option oder Receiving Options ist jetzt nicht das ganz mhm. oberste Regal. Und da kannst du dann ja aus defensiver Sicht auch kreativ werden, wie du eben jemanden wie einen Devontae Adams verteidigst.
1: Total. Ja, ich, und ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie Ramsey nicht doch mit ihm mitgehen lassen. Echt? Ähm, okay. Also, das wäre ja noch spannend. Genau, das wäre halt dann super spannend, aber eben auch mit dem gleichen Gedankengang wie du eigentlich, nur andersrum ausgelegt. Das ist halt keine. Ah, das großartige, sind immer die. Mh. Genau, das ist halt keine großartige andere, zumindest mal Wide Receiver Waffe gibt, wo du jetzt sagst, auf den mhm. müssen wir spezifisch aufpassen. Ja, genau. Deswegen soll halt sagen, wir nehmen dieses 1 gegen 1 Matchup und ähm, den Rest covern wir so per Scheme und ich meine, die anderen Spieler sind ja auch nicht schlecht, die da in der ram Secondary rumlaufen. Deswegen, wer weiß? Ich meine, die Packers ziehen Adams ja gerne in den Slot, um ihm dann auch bessere Matchups Eben. zu geben. Ähm, und das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das eines dieser Spiele wird, wo Ramsey mit nach innen geht. Es gab ein das paar macht Spiele. Das ne? macht er nicht häufig, aber es gab ein paar Spiele, gerade jetzt, also gerade Staley setzt ihn auch wirklich flexibel ein. Und es gab ein paar Spiele dieses Jahr, in denen sie das auffallend häufig gemacht haben. Unter anderem auch ähm, die beiden gegen die Niners und auch gegen die Giants, beispielsweise Woche 4 Also Teams, die jetzt nicht unbedingt die Outside-Waffen haben, um dich zu bedrohen, sondern die halt eher über andere, ähm, mhm. über andere Wege kommen. Vielleicht, das ist auch wieder so ein Spiel, wo sie sagen, wenn Adams außen ist, sowieso Ramseys Drop, und wenn er nach innen geht, dann lassen wir ihn more often than not mitgehen, gewissermaßen so. Also vielleicht sehen wir da so ein bisschen was an, zumindest teilweise auch Man-Coverage. Und falls wir das sehen, klar ist das natürlich einmal das Matchup dieses Playoff-Wochenendes, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Und dann wird es natürlich spannend sein, ob die Packers alternative Wege finden. Vor allem, falls sie schrittweise in langen Drives das Feld runtergehen müssen. Also, dass sie alternative Wege finden können, das haben sie uns ja auch schon gezeigt dieses Jahr. Aber das war eben auch häufig dann mit mit Big Plays. Und die lassen die Rams halt noch relativ wenig zu. Sprich, falls Haben wir ja gesehen, gerade gegen die Seahawks. Genau, also, falls ähm, falls Ramsey Adams einigermaßen in den Griff bekommt, dann, ähm, ja, mal schauen. Weil dann dann wird vielleicht auch der der Ausfall von David Bakhtiari eher noch ein Thema, wenn Rogers den Ball vielleicht ein bisschen länger halten muss und so weiter. Also das wird ähm, das wird super spannend zumal. Und dann so letzter Punkt vielleicht wird das Matchup noch zumal. Wir haben jetzt Aaron Donald und Brockers gelobt. Die Bergers haben halt mit, mit Corey Lindsay und Elton Jenkins eines der besten Center-Guard-Duos in der NFL. Also es mhm. ist jetzt nicht so, als wären die da schlecht aufgestellt.
0: Allerdings. ähm Hast du ja neben Donald dann auch noch Leute, die von Donald eben Richtig. profitieren können. Richtig. Aber um die Seite des Balls abzuschließen, noch ein kleiner Fun fact zu Aaron Donald hinterher, wie wichtig es ist, dass er spielen kann und auch wenn möglich bei 100 Prozent ist. Aaron Donald hat 22 Mal häufiger den gegnerischen Quarterback unter Druck gesetzt als jeder andere Spieler in der das NFL. Ist so absurd. Das ist ein so großer Abstand. Und das als Interior Defensive Lineman. Das ist wirklich beeindruckend. Also 22 Quarterback Pressures ähm, ist dieser Vorsprung nur mal zum Vergleich. 22 Quarterback Pressures hat zum Beispiel Adrian Claiborne in der ganzen Saison <lacht> gesammelt oder Calais Campbell. Vielleicht ein etwas besserer Passrusher in, mhm. ich glaube, war ein paar Spiele verletzt, mhm. ne? aber trotzdem. Mhm. Also das mal so als Einordnung, was dieser, dieses Gap zwischen Aaron Donald und dem Rest eigentlich äh, was das ausmacht. Also es ist schon, das wäre schon wichtig, wenn der mit dabei ist. Ja, ich gehe davon die aus. An- also
1: ich geh davon aus auch, dass er, dass er, spielt. Genau.
0: Also ich glaube, McVay hat auch schon gesagt. Ja. Ähm, alles McVay hat heute andere mehr oder weniger,
1: äh, mehr oder weniger hat er heute gesagt, nicht wörtlich so, aber es war klar zu erkennen, wenn nicht irgendein Setback kommt, dann wird er spielen und auch wird er auch close, sagen wir mal, nah genug bei 100 Prozent sein, dass es kein Faktor ist. Aber wir müssen noch über die
0: andere Seite sprechen. Das ist nicht ganz so spannend, weil das ist eher, ganz grob gesagt, Durchschnitt gegen Durchschnitt mhm. im Großen mhm. und Ganzen. Aber da ist natürlich das Wichtigste aus Rams äh, offensiver Sicht, wer spielt Quarterback? Ja. Ähm, wir haben es gesehen, Jared Goff, der wurde ja am Daumen operiert. Das hat ihn beeinträchtigt, nachdem er reinkommen musste, mhm. nachdem sich John Walford verletzt hat, hat direkt im ersten Viertel auf jeden Fall noch relativ früh Beide sind jetzt angeschlagen, aber es sieht dann doch eher mehr nach Goff aus, weil mhm. Goff hat zum Beispiel Dienstag schon voll trainiert, ja. trainiert Wolford nicht, also können wir von Goff ausgehen, ja. was glaubst du?
1: ich denke schon und das wurde ja auch so ein bisschen dann als, ähm, oder es war ja auch kurios irgendwo, äh, Wolf, warum startet Wolford, wenn Goff fit genug ist, um der einzige Backup zu sein? Also sie hatten ja keinen anderen Quarterback active, ähm, womit ja der Quarterback jederzeit nur einen Snap, davon entfernt ist, reinzukommen, was dann ja auch recht früh passiert ist. Also, wenn Goff fit genug dafür ist, warum lässt du ihn dann nicht starten? Ähm, ja, er war
0: Hacker fit, der Panther? <lacht> Stimmt, ja, das wäre wär,
1: wär, wär dann die Alternative. Ja, ähm,
0: das wäre <lacht> was geworden. <lacht> ähm,
1: nee, und die Idee dahinter, so wie ich McWay verstanden habe, war eben einfach, dass er schon Anfang der Woche seinen Gameplan installieren wollte. Und der Gameplan natürlich mit Wolford anders aussieht als mit Goff. Und sie dementsprechend sich einfach Anfang der Woche, wo noch völlig unklar ist, in welchem Zustand Goffs Hand sechs, sieben Tage später ist. Ähm, sie hat einfach gesagt haben, okay, Wolford spielt. Und wenn Goff fit genug ist, dann ist er als Backup mit dabei. Aber mhm. dass da, glaube ich, keine ähm, keine allzu viele, äh, kein allzu vieles taktisches Geplänkel dahinter lag. Jetzt diese Woche sehe ich das schon so ein bisschen, weil Goff war jetzt fit genug, letzte Woche zu spielen. Da schätze ich mal, dass er kommendes Wochenende auch spielen kann. Und dann f- gehe ich mal auch stark davon aus, dass ähm, das Goff spielt.
0: Ja, ist dann halt auch doppelt bitter, ne? wenn du dich die ganze Woche, wenn du die ganze Woche ein Gameplan konstruierst, der auf einen Quarterback ja, ausgelegt ja. ist und dann verletzt der sich ganz früh im Spiel und du musst wieder alles umschmeißen und trotzdem haben sie letztendlich gewonnen. Klar, das lag jetzt nicht unbedingt an Jared Goff. Hm. Selbst dieser lange Ball, der da, ich glaube, auf Cooper Cup war ähm, der der ja niemals der hätte ja niemals ankommen dürfen. <lacht> also, der war ja nicht gut geworfen. Nee, nee,
1: genau. Ja, Das hat man schon teilweise gesehen, dass er noch ja. eingeschränkt war ähm, mit mit der Hand. Und das das wird sicher eine Priorität sein, dass dann nicht irgendwie jeder vierte, fünfte Wurf hier und da mal diese Wackler drin hat. Mhm. Aber ansonsten gehe ich Also, wenn wenn das das als einzige ja. Bedenken ist, dann schätze ich mal, werden sie das schon hinkriegen bis bis Samstag.
0: Ich glaube, ein viel größerer Faktor wird das Spiel am Boden für die Rams sein müssen, mhm, mh. das Lauspiel. Also wir erinnern uns mal, Packers letztes Jahr, Playoffs, gegen die 49ers, da wurden sie überrannt. Und mhm. Jetzt habe ich mich mal in die Situation eines Packers-Fans hineinversetzt, <lacht> zumindest versucht. Bekommt man da vielleicht leichte Panik, weil da kommt jetzt wieder ein sehr gutes, ähnliches, ähnliches Run-Game ab, ja. zu dem, was die 49ers machen. Dann haben wir gesehen, was Cam Akers schon drauf hat, wenn wir es von ihm fordern. Mhm. Ich meine, wir haben eine Leistungssteigerung eingefordert und dann kamen sie auch. Mhm. Und ähm, Klar, gegen die Packers würde dann halt so eine Woche von Cam Akers und dem Run-Game <lacht> total helfen, gerade wenn man angeschlagenen ja. Quarterback hat. Ist halt die Frage, haben die Packers dieses Jahr bessere Antworten parat?
1: Jetzt hast du, glaube ich, allen Packers-Fans Albträume bis Samstag verschafft, die noch keine hatten. Ich fand's für das Spiel tatsächlich spannend mal so ein bisschen in die letzten Spiele zurückzugehen. Ähm, Einmal, Mhm. weil ich fand, dass Green Bay's Defense definitiv besser gespielt hat gegen Ende Mhm. der Regular Season. Aber eben auch, weil es ja gegen die Bears und die Titans unter anderem ging, die halt auch zwei Outside-Zone-Play-Action-Teams primär sind in in ihrem Kern. Mhm. Ähm, Gerade die Bears auch und die Titans dieses Jahr auch viel, viel mehr als letztes Jahr noch sehr stark darauf aus, ähm, den den Ball auch kurz zu werfen, auch bei den Rollouts. Also Bears nochmal deutlich extremer als als Tennessee. Und es war, fand ich ganz gut zu sehen, dass gegen die Titans die Defensive Line ähm, für die Packers mehr die Run-Defense getragen hat und gegen die Bears mehr von den Second-Level-Verteidigern kam. Was aber in beiden Spielen übereinstimmt der Fall war, ähm, war, dass sie nicht jetzt irgendwie die Box zugeballert haben. Also sie haben nicht dauernd acht in die Box gestellt und gesagt, wir stoppen jetzt mhm. den Run und, und äh, dann schauen wir mal weiter. Sondern ich fand eigentlich, sie haben es relativ clever verteidigt gegen ähm, gegen insbesondere jetzt gegen Chicago waren es sogar nur ganz selten acht in der Box gegen den Run Haben viele Four-Man-Lines gespielt die dann die haben dann entsprechend auch schon häufiger mal an der Line of scrimmage verloren was dann irgendwo aber auch sozusagen zu erwarten ist wenn du dann irgendwie von sechs sechs Spielern geblockt wirst aber dann waren halt die die Second und Third Level Verteidiger sehr sehr gut darin die Gaps zu füllen Runs um, schnell zu stoppen, ohne aber dabei überhastet zu werden, weil du musst natürlich gegen gerade gegen diese Teams musst du die Backside vom, von dem Play immer verteidigen, falls der Quarterback halt den Ball behält per, per Play-Action-Rollout. Und das ist mir auch gegen Tennessee mehrfach aufgefallen, dass sie da echt auch diszipliniert waren, was dafür spricht, dass sie einfach auch gut eingestellt waren auf diese Matchups und hatten dann halt auch immer wieder mal einen Linebacker-Blitz oder sowas von der Backside, der dann halt Trubisky direkt erwischt hat, wenn der halt gut getimt ist. Um, der Quarterback dreht sich um, dann im Idealfall dreht er sich um und hat direkt den Linebacker im Gesicht. Uh, und, und solche oh! <lacht> das ist der Trubisky-Drop. Ja, um, jedes Mal, wenn du über Trubisky sprichst. Na gut, das wird wahrscheinlich nicht mehr so oft sein. Um, oh! <lacht> um, ja, nee, und, und solche Plays hatten sie halt einige. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig optimistisch, dass sie das ganz gut verteidigt bekommen, was die Rams offensiv Mhm. von der Grundidee her machen wollen.
0: Ja, ich bin, bin da sehr gespannt drauf. Weil ich glaube auch, dass sie es fast am Boden mehr oder weniger richten müssen. Also, wenn wir mal die Packers Secondary angucken, Jair e. Alexander spielt eine richtig starke Saison. Mhm. Adrian Amos zum Beispiel auch, der mhm. Safety. Mhm. Generell die Secondary hat sich, finde ich, so ein bisschen gefangen. Ja. Ähm, und dann ist ja wiederum das Problem, Cooper Cup angeschlagen kann wahrscheinlich spielen, aber bei wie viel Prozent ja. ist er? Und auf den wird es
1: wahrscheinlich ankommen, tatsächlich. Eben, weil du hast dann
0: halt außen irgendjemand, der gegen Jerry Alexander spielen ja, Woods, muss.
1: Woods wahrscheinlich. Woods,
0: Reynolds. Pff, da weiß ich aber schon, wer dann die meisten mhm. ähm, Plays gewinnen würde in 1 ja. gegen 1, falls es dazu kommt. Ja. Was ich mich gefragt habe, Tyler Higbee und Gerald Everett, mhm. die beiden Titans, waren jetzt seit Wochen kein wirklich großer Faktor in dieser Offense. Aber wir wissen auch. Sean McVay, der macht seinen Gameplan, der weiß genau, auf was er den Fokus legt. Wir haben schon häufiger gesehen, dass manchmal die tight Ends eine riesige Rolle spielen bei den Rams und dann mhm. eine Woche später überhaupt keine mehr. Kann es sein, dass die Tight-Ends hier in diesem Spiel wieder mehr im Fokus stehen? Wie sind die Packers auf solche Receiving-Tight-Ends eingestellt? Ähm, weil, wie gesagt, über die Wide-Receiver, wenn, äh, wenn Cooper Cup ausfällt dann wird es dann doch eher schwierig, ne?
1: Ja, also Cup für mich wirklich ganz elementar, weil der wird dann ja höchstwahrscheinlich irgendwie gegen Sullivan oder so im Slot spielen. Und das mhm. ist auf jeden Fall ein gutes Matchup, weil ja die Packers zum Beispiel auch im Gegensatz zu den Rams ihren nummer 1 corner eigentlich fast nie nach innen ziehen. Also J. Alexander spielt eigentlich nie im Slot, das ist eigentlich immer Outside. Insofern, also Cup wäre so meine erste Antwort auf die Frage, wo sind die Matchups für die Rams offensiv? Und dann Tight habe ich mir tatsächlich auch rausgeschrieben als was was hier funktionieren könnte, insbesondere mhm. wenn sie es eben ähm, gegen die Linebacker in Matchups kriegen und und das kann halt bei den Rams auch oft über die, die kurzen Play Action ähm, Passes sein. Also sie haben ja auch oft kurze also Kur- Rollouts und dann irgendwie hast du so eine eine Route direkt in die Flat und einen kurzen Crosser und der kurze Crosser ist dann ein Tight End zum Beispiel. Also solche Geschichten, das kann ich mir am ehesten noch vorstellen, weil ja, Safety, ja. du hast Adrian Amos angesprochen. Safety, sind die Packers eigentlich halt auch gut. Deswegen glaube ich, dass ja, Donald Savage spielt auch nicht genau, so verkehrt. Ja, genau, also deswegen glaube ich, du musst aus Rams Sicht halt schon die geduldigen langen Drives ähm, hinlegen und es wird dann wahrscheinlich auch viel übers Run Game äh, kommen müssen.
0: Ja, aber wenn ich mir überlege, Sean McVay, wenn der vorhat, die Tight Ends gegen die Linebacker ins Matchup zu bekommen, und du hast Mike Patton auf der anderen Seite, den Defensive Coordinator. Ich glaube schon, dass Sean McVeigh in der Lage sein wird, ja. die Titans dahin ja. zu bekommen, wo ja. er sie hinhaben will.
1: Das denke ich schon auch. Und dann, also vielleicht sogar ein Spiel, wo die Rams ein bisschen mehr aus dem Dropback-Passing-Game machen, weil die Packers jetzt nicht den super gefährlichen Pass Rush haben. Wenn sie haben sie, so Darius mhm. Smith, aber die, die Rams, ähm, ja, inzwischen auch wieder mit, mit Andrew Whitworth. Insofern die O-Line. Für die Rams spielt eigentlich gut. Eventuell ja wirklich auch ein Spiel, wo die, wo die Rams gar nicht so krass oft aus der Pocket rollen und es fällt sich selbst halbieren, das ist ja eben nun mal auch ein Effekt von diesem, äh, von diesem Play-Action-Rollouts, sondern vielleicht auch Goff ein bisschen mehr ins Kurzpassspiel aus der Pocket gehen lassen.
0: Na, fast eine halbe Stunde über dieses Duell gesprochen. Vielleicht noch ein kurzes Fazit. Also, ich glaube, man hört es ganz klar raus bei uns: die Packers sind zu Recht, glaube ich, klarer Favorit, mhm. weil diese Offense musst du halt erstmal stoppen. Allerdings, ja. wenn es eine Defense kann, genau. dann diese. Ich glaube, aus Rams Sicht, ich will, ich, ich glaube, ich werde wieder nicht ausschließen, dass die Rams gewinnen, so wie ja. letzte Woche. Ja. War ja übrigens auch mein All-Or-Nothing-Tipp, Stimmt, ja. ähm, den ich getroffen habe. Die Rams sollte man generell nie ausschließen mit eben Sean McVay und dann mit dieser richtig, richtig guten Defense. Mhm. Aber ich glaube, es müssen zwei Dinge passieren. Also zum einen brauchst du einen absoluten Sannetag der eigenen Defense, um halt eben gegen den Aaron Rodgers in seiner derzeitigen Verfassung plus den Devontae Adams zu gewinnen, dass du sie limitieren kannst. Und gleichzeitig musst du aber irgendwie selber offensiv es schaffen ja, diese, wie du schon gesagt hast, ich habe es bei mir auch stehen, lange erfolgreiche Drives hinzulegen, dass du mhm. den Ball bewegen kannst, konstant bewegen kannst, das will ich auch nicht ausschließen. Also es sind beides Dinge, die ich grundsätzlich nicht ausschließe. Ich glaube aber, es müssen beide funktionieren, damit sie eine Chance haben zu gewinnen.
1: Ist auch so ein Spiel, wo ich auf die Dynamik super gespannt bin. Mhm. Also, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn die Packers 14-0 in Führung gehen, ist es wahrscheinlich durch. Wenn aber jetzt zum Beispiel die Rams irgendwie 10-0 in Führung gehen und die Packers sich so ein bisschen schwer tun, irgendwie mhm. Rogers wirft eine frühe Interception, ja. irgendwie solche Geschichten. Und wer, man, die Defense haben wir darüber kann auch was ge- Also, Rams Defense kann natürlich auch selber, gegebenenfalls, ja. so wie letzte Woche, mit einem Touchdown nachhelfen.
0: Und wie oft haben wir darüber gesprochen, dass die Packers dann so ein bisschen schludrig werden, zum Beispiel mit mhm. einer Führung? Oder wie, wie oft die Spieler einfach. Unnötig eng waren bei den Packers. Mhm. Und ich glaube, Mhm. das darfst du dir eben bei den Rams nicht erlauben, weil die haben das Potenzial dann auch mal hier und da für ein offensives Big Play, ähm, wenn Goff einigermaßen seinen Daumen unter Kontrolle hat. Oder halt
1: ein defensives Big Play, wie du schon gesagt hast. Also,
0: ja. Also, ich ich sehe Green Bay schon.
1: Genau, ich sehe Green Bay schon als klaren Favorit auch. ähm, Aber es gibt eben ein Szenario, wie die Rams da einen Upset schaffen, der ist jetzt nicht völlig. Genau. völlig absurd wäre.
0: Aber in den Playoffs in der NFL, wir haben es genau. letzte Woche auch wieder genau. gesehen, ähm, ist tatsächlich so gut wie alles möglich. Absolut. Offener wird es danach, um 2.15 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Wenn die Buffalo Bills gegen die Baltimore Ravens spielen. Die Bills haben die Coles rausgeworfen. Das war der erste Playoff-Sieg seit 1995. Da war ich vier Jahre alt. So lange ist das schon her. <lacht> ähm, die Ravens haben gegen die Titans gewonnen. Auch hier gab es eine Premiere, der erste Playoff-Sieg für Lama Jackson. Hier sind die Bills leichter Favorit, mhm. aber sie spielen auch zu Hause. Dieses Spiel ist wirklich, off, wirklich offen.
1: Mhm.
0: Aber bevor wir über Football sprechen, lieber Adrian, Lass uns mal über das Wetter sprechen. <lacht> wie ist in Mannheim so? Ist schön oder? Ja,
1: ein bisschen kühl. Nicht so kalt wie in München. Ich hatte ja jetzt gerade den direkten Vergleich. Äh, München war. Ja, in München ist kälter. jetzt die Tage sehr grau. Mhm.
0: Schnee? Habt ihr Schnee in Mannheim?
1: Also, Schnee würde ich das nicht nennen. Es ist halt so ein Schneeregen, der nicht liegen bleibt. Natürlich. Graupelschauer? Ja, ja, sowas.
0: Oder Schnee. Ja. Ähm. Graupelschauer ist auch so ein Begriff, den man eigentlich nur, was, was <lacht> ist eigentlich das gar überhaupt? Nicht verwenden sollte. tausendmal in irgendwelchen Radio, äh, ja. beim Radio, beim Wetter gesagt, aber so richtig weiß ich auch nicht, was das ist, egal, äh, Stichwort Schnee und Stichwort Wetter, es wird kalt sein in hm. Buffalo und es könnte sogar schneien, das ja. ist dann aus Zuschauersicht immer ein besonderes Highlight. Für die Spieler, die freuen sich jetzt, also die meisten freuen sich nicht unbedingt drauf. Lama Jackson zum Beispiel freut sich nicht drauf. Ja, stimmt. Hat er hat auch noch hat er gesagt. Ja. Hat auch noch nie im Schnee gespielt. Mhm. Ähm, jetzt mal, ich weiß nicht wie, also wenn es natürlich richtig doll schneit, dann beeinflusst das so ein Spiel natürlich schon. Aber wenn, dann sollte es doch den Ravens mehr liegen. Also auch hier haben wir eine der besten Rushing Offenses und eine der besten Passing Offenses. Ravens ja, gegen Bills. Ja.
1: Das sollte dann, also wenn viel Schnee liegt, eher den Ravens in die Karten spielen, oder? In der Theorie ja, wobei ich auch sagen würde, dass eben, also wenn sozusagen,
0: welchen das gewohnt, sagst du.
1: Das auch, aber vor allem, wenn du halt, wenn wirklich die Situation wäre, das Spielfeld ist schneebedeckt und es ist irgendwie ähm, mm. mangelnder Haltenfaktor und so weiter, dann haben wir es ja eigentlich gesehen mit mit dem Packers Titans Spiel, wo Tennessee halt echt Schwierigkeiten hatte in der Secondary auch. Mitzuhalten mhm. sozusagen. Also, und dann häufiger eben Packers Receiver komplett frei waren, weil halt irgendein äh, Titans Cornerback nicht seinen richtigen Halt gefunden hat oder kurz weggerutscht ist oder irgendwie sowas. Insofern ja, weiß ich gar nicht, ob das. In der Theorie wird man es denken, hier Rushing Game, klar, wenn es jetzt minus 10 Grad und das ganze Spiel über durchschneit, dann äh, ist es nochmal was anderes. Aber wenn es einfach nur geschneit hat oder und kalt ist, dann weiß ich jetzt gar nicht, ob das, äh, ob das dann nicht sogar das Passspiel dem Passspiel auch hilft. Wenn die Verteidiger sich dabei müssen.
0: Was ich jetzt endlich nur machen wollte, ist euch sagen, es könnte, das Wetter könnte eine Rolle spielen mm, ja. Also in Green Bay
1: wird es tatsächlich noch mal ein gutes Stück kälter, aber ich glaube kein Schnee. Ne? Das, äh
0: also ich habe irgendwie nur bei dem Spiel davon gehört, ja, dass hier wirklich ja. Schnee eine Rolle spielt. Ja. Klar, in, bei den Packers ist es immer kalt. Richtig. Aber bleiben wir mal bei den Ravens am Boden. Oder in der Offensive die haben Probleme nach wie vor im Passspiel, mhm. sind dafür, mhm. dafür aber am Boden wieder deutlich besser. Lama Jackson ähm, hatte auch letzte Woche wieder ein paar Big Plays, ein paar entscheidende Big Plays. Und die Bills Rushing Defense auf der anderen Seite, die ist nach wie vor nicht besonders gut, gegen die Colts so ein bisschen up and down gewesen. Wir haben oft darüber gesprochen, dass sie das auch teilweise ein bisschen absichtlich zulassen, mhm. weil sie einfach mehr Ressourcen in die Pass-Defense stecken. Aber sollte man vielleicht gegen die Ravens diesen Ansatz so ein bisschen überdenken und mhm. vielleicht sagen, okay, wenn mich die Ravens schlagen, wenn mich Lama Jackson schlagen soll, dann muss er das durch die Luft machen. Weil du hast eine ganz gute Secondary mit Trudevius White, mit den beiden starken Safeties. Vielleicht solltest du hier in dem Fall schon gucken, wie du dieses Laufspiel verteidigt bekommst. Ist es zu riskant? Oder glaubst du, es ist aus Bildsicht eine Überlegung wert?
1: Ich finde schon, dass man es über zumindest mal erwägen muss, weil wir haben, wir haben, klar, auch geht's gegen im Spiel gegen die Titans, haben wir gesehen, was die Ravens immer vereinzelt im Passspiel machen können. Dieser Pass dazu, Marquise Brown, der einfach unfassbar gut war von Lamar Jackson. Ähm, es gab so zwei, drei Szenen, wo halt wirklich der, dann einzelne Big Place im Passspiel, aber trotzdem, selbst wenn ich diese einzelnen Big Place im Passspiel mit bedenke, und die sind natürlich viel mehr wert sozusagen als, als viele dieser, vier, fünf, sechs Yard Runs gewissermaßen. Mhm. Ähm, Sehe ich trotzdem bei Baltimore immer noch so ein derart strukturelles Problem, was die Passing Offense angeht, dass ich glaube, deinen Punkt zu sagen, Buffalo hat eine gute Secondary und die sollten die ganz gut verteidigt kriegen. Ähm, und Baltimore fehlt einfach die Konstanz in, im Passspiel, dass ich es glaube ich eher darauf anlegen würde, als in Kauf zu nehmen, dass die Ravens irgendwie für, weiß ich nicht, 280, 300 Yards laufen. Ähm, mhm. Und ich fand, es ist fast ein bisschen untergegangen nach dem Titans-Ravens-Spiel im Zuge der völlig berechtigten Kritik an an, äh, an, dem, an den In-Game-Decisions von Mike Rabel, dass die Titans-Defense aber Baltimore's Offense eigentlich lange ziemlich gut im Griff hatte und relativ mhm. wenig zugelassen hat. Klar, da stehen jetzt irgendwie dann 236 Rushing Yards am Ende, aber äh, zum einen sind die Ravens auch, ich glaube, 35-mal gelaufen und vor allem war es halt dieser eine 48-Yard-Run von Lamar Jackson, der halt mhm. ein reiner Scramble war. Also es war ja kein, das hat der, das hat Lamar Jackson einfach improvisiert und dann ist er halt nun mal der gefährlichste Athlet auch auf dem Feld. Ähm, okay. Aber das war ja kein designeder Run, wo die Titans irgendwie den nicht richtig verteidigt hätten oder sowas. Ähm, ja, und, und die Passing-Offens haben sie auch ganz gut verteidigt. Und da waren sie natürlich nicht ansatzweise das erste Team diese Saison. Wir hatten das ja auch, wir hatten das ja auch vorher angesprochen, dass, ähm, dass Baltimore's Offense zwar am Boden so diese Dominanz wiedergefunden hat, aber sich das bisher nicht auf mehr offene Receiver, mehr Möglichkeiten im Passspiel irgendwie erweitert hat. Was ich auffällig fand bei den Titans war, dass sie insbesondere bei offensichtlichen Passing-Downs dann doch häufiger, ähm, äh, doch häufiger die eine Single-High-Coverage gespielt haben, also eine Single-High-Defense gespielt haben, wo sie dann bei den, bei den vermeintlichen Rundowns eher mit zwei tiefen Safeties tatsächlich angefangen haben und dann beide aber nach vorne gekommen sind, mit den Cornerbacks als tiefe Absicherung. Also da war auch einiges an äh, an, an Rotation. Und ähm, das kann Buffalo natürlich auch generell spielen. Die haben auch gegen die Colts gerade früh im Spiel viel ähm, viel viel Single-High-Coverage gespielt. Rivers hat das halt super attackiert durch die Luft, gerade auch bei Third Down. Da waren ein paar richtig gute äh, Bälle, vor allem über die Mitte des Feldes, aber auch paar paar nach außen mit dabei gewesen. Und das sehe ich halt so bei den Ravens nicht. Also, Lamar Jackson mhm. wird sicher seine auch hier seine zwei, drei Big Plays durch die Luft haben. Aber eben die Konstanz fehlt mir da einfach. Ja, und, und vor allem hast du bei den Ravens gegen das, das
0: Passspiel der Ravens ja immer die, den Vorteil, dass du ja, wenn man mal ganz hart ist, eigentlich nur zwei Spieler rausnehmen mhm. musst. Das ja. ist Marquise Brown, der jetzt seit ein paar Wochen wirklich eine größere Rolle wieder, wieder einnimmt in der Offense. Hat ja auch fast alle Passing-Yards ja letzte Woche da gefangen. Ähm, und halt Mark Andrews. Und du hast ja eigentlich aus Bildsicht schon irgendwie das Spielermaterial, die Ressourcen. Total. Um zwei Spieler ja. zu limitieren, zu verteidigen. Und dann müssen halt die anderen Waffen was reißen. Und die sind halt bei den Ravens inkonstant,
1: nenne ja. mal. Ja, und die Bills sind halt auch gerade dafür gut aufgestellt. Sie haben halt die beiden Linebacker, die mhm. richtig viel Reichweite auch haben. Ähm, auch in dem, also auch fürs, wenn wir vom Run Game sprechen, wenn ähm, wir haben eine Bills defense die auch viel Zone spielt, die beiden Linebacker dementsprechend auch die Augen dann im Backfield. Das heißt, sie sind vielleicht auch ein bisschen besser darin, ein Scramble von Lamar Jackson mal hier und da zu unterbinden. Ähm, auch wenn Jackson halt nun mal, das hatte ich ja vor dem Titelspiel auch gesagt, da ist halt einfach der größte individuelle X-Faktor und, und kein Verteidiger kann athletisch sozusagen mit dem mithalten, aber die, die Bills haben zumindest mal ganz gute Grundvoraussetzungen, wenn man so will. Was man auf der anderen Seite auch sagen muss, und das ist dann halt, glaube ich, die Gefahr so ein bisschen, selbst wenn Buffalo mehr Ressourcen nach vorne ähm, nach vorne investiert, dass die Bills jetzt doch auch gegen Indianapolis wieder ziemliche Probleme gegen den Run hatten. Und das war klar zum Teil sicher auch wieder taktisch, also zum Teil, dass sie wirklich die, die Box leicht machen und ähm, hat ja auch ganz gut sein gehen. funktioniert, dass, dass, dass die Colts in in lange Third Downs gekommen sind. Rivers ja, hat aber die halt in diesen gerettet.
0: Third Downs war es ja dann meistens genau. so also Naheem Heinz mit ein paar Big Plays. Genau,
1: genau. Und da hat Rivers halt auch die viele Plays gemacht, vor allem früh im Spiel. Ähm, was mir gegen die Colts mehrfach aufgefallen ist, ähm, ist, dass sie eben vor allem aus diesen, aus diesen Single High Looks dann nach dem Snap noch einen Spieler irgendwie in die Box gezogen haben. Also, dass es keine 8-Mann-Box war vor dem Snap, aber dann von irgendwo noch einer kam in die Box rein. Trotzdem den Run halt oft nicht stoppen konnten oder auch mal von einem Endaround erwischt wurden irgendwie sowas also so ein Jet Sweep von Marquise Brown oder Devin Duvernay oder sowas für ein Big Play sowas in der Richtung könnte ich mir schon vorstellen und Baltimore's offensive Line spielt auch einfach besser sprich ich denke auch dass diese zwar verbesserte aber immer noch anfällige Bills defensive Line ähm, da durchaus auch Probleme kriegen kann mmh, wollen wir auf die andere Seite schon gehen, mhm. ähm, weil
0: da wird's auch ganz spannend, denn da erwartet die Ravens was komplett anderes als letzte Woche, die Bild Passing Offense vor allem. Ich es gerade schon angesprochen, das ist eine der besten der ganzen Liga in den letzten Wochen gewesen mit Josh Allen, der wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt. Und man trifft jetzt auf eine insgesamt sehr gute Defense von den Ravens, die auf den ersten Blick eigentlich keine großen Schwachstellen hat. Und das letzte Aufeinandertreffen, ich glaube, das war 2019, so Mitte der Saison, da haben sie es gegen Josh Allen, klar, der hat sich noch mal weiterentwickelt und so weiter, aber da haben sie ihn ganz gut und diese ganze Passing Offense ganz gut limitiert. Da war auch ein Stefan Dix noch nicht mit dabei, aber 146 Yards bei 46 Dropbacks. <lacht> das ist schon bemerkenswert. <lacht> ja. Also, ich glaube, er hat den. Schnitt, kann ich jetzt nicht im Kopf ausrechnen, aber 3, irgendwas mhm. äh, ja, pro Versuch, das ist natürlich sehr, sehr wenig. Also auf den ersten Blick, wie gesagt, keine großen Schwachstellen. Für den zweiten Blick bist du derjenige, der <lacht> den liefern muss. Wo können die Bills denn den Ravens wehtun? Weil ich habe es ja eben schon gesagt, Josh Allen hat einen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zu letztem Jahr. Man hat Stefan Dix als absoluten Gamechanger mhm. mit dazu bekommen als X-Faktor. Wo können die Bills den Ravens wehtun? Was müssen sie machen?
1: Ich glaube, genau in diesen 1 gegen 1 Matchups. Baltimore hat gegen die Titans einen super Gameplan defensiv. Das muss man schon einfach sagen. Sie haben die Box aggressiv gespielt, ohne aber halt jetzt sozusagen blindlings in die Box zu rennen. Zu einem gewissen Grad konnten sie dann auch darauf vertrauen ähm, und die Titans haben ihnen recht gegeben, dass Tennessee halt trotzdem beim Run-Game bleibt, auch wenn es nicht funktioniert. Und die Ravens haben dann viel Single-High, Man-Coverage gespielt, haben. Um, Tennessee möglichst wenig eben Vertikal auch gegeben, haben auch diese tiefen Crosser daraus limitiert. Und ich meine, also der Gameplan von den Titans fand ich dann echt frustrierend. Ich habe auch am Montag bei Sbox ein bisschen ja. ausführlicher drüber geschrieben. Aber das wird halt in dieser Woche. Der berühmte
0: Plan B, ne? Ja,
1: der wäre nett gewesen. Um, es wird diese Woche deutlich schwieriger, weil also Punkt 1, gegen die Bills die Box zuzustellen, ist halt keine Taktik, weil dann laufen die den Ball einfach nicht. Das haben wir. Diese Saison auch schon in einigen Spielen gesehen, dass sie dann einfach gar nicht den Ball laufen, wenn du dir halt, wenn du dich darauf fokussierst. Und Punkt 2 ist für mich immer noch, die Ravens kommen mehr als jede andere Defense über Man-Coverage, 1 gegen 1 Matchups und dann auch viel Blitzing. Ravens haben in der Regular-Season mit, mit Abstand am Ende die, die höchste Blitzquote gehabt von 44 Das ist natürlich enorm hoch. Und ähm, gegen die Titans waren sie auch wieder bei 40 Also, das ist schon nach wie vor ihre DNA. Was die Bills aber eben auch vielleicht neben der individuellen Qualität, die sie natürlich haben, was sie daneben auch extrem gut machen, ähm, ist, dass sie Defenses in die Breite ziehen, wenn sie das wollen. Und das macht es natürlich viel schwieriger, über Disguise-Blitzes, Disguise-Rusher irgendwie in der Richtung zu kommen, was Baltimore ja so gerne macht. Also die Ravens stellen ja gerne sieben oder acht in die Box und bringen dann vier von der einen Seite und nur einen auf der anderen Seite oder irgendwas. Also Leute aus allen Richtungen lassen Defensive Liner, ein Edge-Verteidiger, ein Coverage droppen, den du nicht erwartet hast und so weiter. Und das ist natürlich viel schwieriger, wenn die die Offense five wide geht, das Feld in die Breite zieht, weil klar, dann kannst du immer noch, sagen wir mal, sechs in die Pocket stellen, aber vom Grundsatz her kann die Offense natürlich viel mehr die Formation diktieren als die Defense. Je nachdem, wie sie sich eben aufstellt. und Das wird, glaube ich, Baltimore schon einschränken, in dem, was sie in puncto Blitz und, und Pressure-Designs machen können, gerade jetzt auch im, im direkten Vergleich zum Titans-Spiel. Und dann wird es, denke ich, schwieriger für die Ravens, ähm, für die Ravens einen Zugriff auf Josh Allen zu kriegen. Und wenn du das nicht schaffst, dann muss man halt sagen, haben wir jetzt auch gegen die Colts wieder gesehen, dann ähm, zerlegen mit die sich. Halt mit
0: Zugriff meinst du unter Druck setzen? Unter Druck setzen, setzen
1: Ja, weil äh, Zugriff
0: bekommen ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich hab mal geschaut, also Josh Allen ist natürlich auch ein Faktor, nicht nur als Passer, sondern er hat ja auch eine gewisse Athletik, Mobilität. Und die Ravens haben dieses Jahr tatsächlich nur sehr selten gegen mobile Quarterbacks gespielt. Und wenn, ich zähle jetzt mal an Patrick Mahomes mit dazu, Deshaun Watson natürlich, haben sie es ganz gut verteidigt. Im letzten Aufeinandertreffen, was ich schon angesprochen habe, ähm, war Josh Allen als Runner kein Faktor. Neun Yards. Mhm. Quasi nicht der Rede wert. Die letzten Wochen haben sie aber Josh Allen ja auch vermehrt eben in der Hinsicht eingesetzt. Beziehungsweise war er auch als Scrambler effektiv. Letzte Woche 54 Yards, drei First Downs, ein Touchdown erlaufen gegen die Colts. Ist das was, was wir gegen die Ravens sehen könnten, ähm, wenn seine Optionen vielleicht nicht Mhm. da sind dass er dann eben auch als Runner eine gewisse wichtige Rolle einnehmen kann.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, er hat eher wirklich, so wie du es gerade gesagt hast, als Scrambler, nicht unbedingt im ja, Design. Ja, genau. Nicht als Designer. Mhm. Genau. Ähm, das könnte ich mir schon vorstellen. Passt ja auch im Prinzip zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn du, wenn du die Box leicht machst und wir kommen ja gleich noch auf auf die Matchups in der Secondary. Ähm, da hat Baltimore natürlich auch eine enorme Qualität. Deswegen spielen sie es ja auch so und so haben sie das Team ja auch zusammengebaut. Es kann natürlich sein, dass du immer wieder mal Matchups hast, wo du vermeintlich vor dem Snap siehst, okay, ich habe hier und da ein klares Eins gegen Eins und gegen die meisten Teams ist es ein relativ sicherer Pass. Die Ravens verteidigen es halt vielleicht dann aber besser als die meisten Teams. Dann ähm, glaube ich schon, dass Allen eher ein Faktor als Scrambler sein kann in dem Spiel.
0: Was glaubst du denn, welche Matchups sind aus Bildsicht am vielversprechendsten?
1: Ja, das habe ich, hab ich mir vorher auch äh, Gedanken gemacht und ich Okay, also zum einen, klar, wenn du Allen unter Druck setzen kannst, dann kommen da die Fehler. Sprich, das ist schon für die Ravens so der der eine Kern des Ganzen. Aber ich bin schon gespannt, wie sie die Matchups auch spielen wollen. Also gegen die Titans haben sie haben sie ja anfangs einige Male Marlon Humphrey gegen A.J. Brown gehabt. Und dann hat Brown ihn mehrfach gleich geschlagen. Dann haben sie auch mehr durchrotiert, ähm, die Ravens in ihren Matchups. Mhm. Generell die Cornerbacks viel rumgeschoben. Humphrey auch viel zwischen Slot und Outside gewechselt. Äh, Chuck Clark ein paar Mal in den Slot gezogen. Meine Idee wäre, von der, wenn du Man-Coverage spielst, jetzt gegen die, gegen die Bills in dem Matchup, dass du Marlon Humphrey tatsächlich eher im Slot sogar lässt, damit du jemanden hast, der Cole Beasley 1 gegen eins übernehmen kann. Und dann eher Peters plus Hilfe gegen Stefan Dix vielleicht aufstellst. Weil im gleichen Gedankengang würde ich halt auch sagen, Peters wird vermutlich Hilfe brauchen. Ähm, eins gegen eins gegen so einen guten Route-Runner ist nicht unbedingt das ideale Matchup für Peters. Und da sehe ich schon die Gefahr, dass er mit seiner Art, mit seiner aggressiven Art, wie er eben spielt, dass er sich halt ein, zweimal Mal verzockt in eine Route springen will und Dix ist plötzlich mit einem Double-Move hinter ihm frei und du hast einen 30er-Touchdown oder sowas. Mhm. Ähm, aber du musst eben gleichzeitig auch Beasley im Slot covern können. Und da wiederum sehe ich kaum eine andere Wenn Option. Wenn Beasley spielen kann. Wenn er spielen kann, genau. Aber er hat ja auch äh, letzte Woche, meine ich, gespielt, oder? Meine hatte, ja. hat er und, äh, letzte ich Woche glaube, er gespielt. ja, ja. ja. Ähm, aber er war halt auch wieder äh, danach angeschlagen und hat nicht, Dienstag nicht trainiert. Genau, ist nicht bei 100 Prozent auf jeden Fall. Ähm, aber da sehe ich halt keine andere Option als Humphrey, weil, also natürlich ist Dix die gefährlichste Waffe und so weiter in der Offense, müssen wir nicht drüber reden. Aber Beasley ist halt so diese konstante im Kurzpassspiel, der First Down äh, kreiert, der ganz oft so in Dritter und Fünf, insbesondere eben wieder gleiches Thema, wir haben die Bills in so einer Spread-Formation, Dritter und Fünf und Cole Beasley läuft halt irgendeine Option-Route über die Mitte und hat halt super viel Platz, weil es natürlich auch die Defense in die Breite gezogen hat. Das sieht man ja. ganz oft bei den Bills und da will Josh Allen auch häufig hingehen. Und da darf halt dann nicht. Ähm, ein Patrick Queen oder ein Safety oder sowas stehen gegen Beasley, weil der hat da keine Chance. Es ist,
0: w- oder sagen wir mal, wie wichtig ist, dass Zack Moss raus ist, verletzungsbedingt für den Rest mhm. der Saison, ja. wie lange die auch gehen mag. Äh, Singletary muss es jetzt aus dem Backfield richten, aber das Lauspiel der Bills ist eh nicht so gut und das können die Ravens auch ganz gut verteidigen, befürchte ich.
1: Ja, ist, ähm, ist glaube ich, so eine Geschichte. Das ist, was ich ganz am Anfang auch gesagt hatte, wenn die die Ravens, wenn die Bills merken, wir können den Ball eh nicht laufen, wir sind sowieso äh, hier irgendwie, äh, es funktioniert nicht und die Ravens verteidigen den Run gut, dann hat Buffalo, glaube ich, auch keine Bauchschmerzen damit, wenn sie den Ball halt nicht laufen.
0: Ja, ich habe so ein bisschen Angst um die Bills, ähm, Mhm. weil ich habe sie ja als als Conference-Championship-Team in meiner Bold Mhm. Prediction hoffe natürlich, dass sie dass sie weiterkommen, sie sind ja auch wirklich eines der formstärksten Teams Absolut. in den letzten Wochen zum richtigen Moment auf dem besten Niveau vermutlich und eben brutal gefährlich durch die Luft, aber was mir gegen die Colts auch aufgefallen ist, grundsätzlich, sie sind schon abhängig von diesen Big Plays durch die Luft oder grundsätzlich den Big Plays yeah. und wenn die wegbleiben oder es zu wenige sind, fehlt, auch weil sie den Ball so schlecht laufen können in den meisten Spielen zumindest, fehlt so ein bisschen die Baseline. Und Josh Allen ist auch nach wie vor, finde ich, der Typ, wo die Baseline deutlich höher als in den vergangenen Jahren, aber immer noch nicht wahnsinnig hoch ist. Und wenn dir dann eben diese big plays flöten gehen oder es, wie gesagt, einfach zu wenige sind, dann hast du, glaube ich, insgesamt viele ungünstige match in diesem Aufeinandertreffen. Weil wir haben es ja schon oft angesprochen, die Ravens sind in vielen Teilen echt gut besetzt Mhm. und können da auch wehtun. Und dann, ja, ich werde trotzdem auf die Bills tippen, weil ich glaube, dass sie am Ende vielleicht für die Ravens ein zu hohes Tempo gehen können. Wenn man versteht, was ich meine. Also sie können halt durch ihre Big Plays Mhm. auch dann schnell aufholen oder davonlaufen. Ich glaube, da kommen die Ravens dann nicht hinterher. Aber je nachdem, auch hier was du im, im Spiel eben schon angesprochen hast, die die Dynamik des Spiels, also wie es sich entwickelt, da, da kann natürlich extrem viel von abhängig sein. Wie nervös wird vielleicht dann doch Josh Allen das, noch mal wieder? Letzte das Woche ich war er sagen, echt ja. gefestigt. Ne? Aber genau, ja,
1: das ist ich immer sagen. noch ein
0: junger, unerfahrener Quarterback. Lama Jackson aber auch. Ja, also, ja.
1: das wollte ich gerade sagen, weil du auch die, das letzte Spiel noch mal angesprochen hattest, deswegen hier ähm, Abhängigkeit auch von Big Plays und so weiter, ähm, bei bei Buffalo. Ich fand auch, dass die letzte Woche ein bisschen nervös gewirkt haben gegen die Colts. Und auch gerade früh im Spiel doch, mhm. einig, also auch in Punkt, nicht nur Josh Allen. Also Josh Allen hat sogar ziemlich gut gespielt. Aber ähm, das, das Playcalling auch relativ, für ihre Verhältnisse relativ konservativ und und auf vermeintliche Sicherheit bedacht war. Vielleicht sehen wir jetzt halt auch so ein Bills-Team, das jetzt dieses erste Playoff-Spiel gewonnen hat. Ähm, jetzt fällt so dieser erste Brocken runter. Und wir sehen auch wieder von der von der Offense ein bisschen anderen Auftritt. Könnte ich mir schon auch vorstellen. Nicht, dass es jetzt äh, nicht, dass ich zu psychologisch werden will, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das auch was war, was da so im Hinterkopf war. Jetzt dieses eine Playoff-Spiel, das wollen wir jetzt zu Hause hm. nicht verkacken hm. und dann jetzt äh, feuerfrei im zweiten.
0: Aber bist du bei den Bills eher oder bei den Ravens? Also ich glaube, es ist echt ein extrem offenes Spiel, was sehr ja. vom. Ja. vom, vom, vom ja vom Spielverlauf auch dann abhängen kann gut sein
1: ja kann total gut sein mein Gefühl im Endeffekt sind die Bills weil ich glaube dass wir dass wir generell also mich inklusive dass generell der Eindruck von den Bills nach dem Colts Spiel schlechter ist als er sein sollte und der Eindruck von den Ravens nach dem Titans Spiel besser ist als er sein sollte
0: ja letztendlich bleibe ich auch bei den Bills weil ich eben daran glaube dass wir diese Big Plays sehen werden dass wir nach wie vor eine gute Passing-Offense der Bild sehen werden und dass Mhm. das dann am Ende zu viel ist für die die Ravens, um das mitzuhalten.
1: Ich traue halt der Offense immer noch nicht so richtig. Also der Ravens-Offense. Und das sage ich Mhm. mit der Idee im Hinterkopf, dass das ein Spiel sein kann, wo Baltimore wirklich Richtung 300 Rushing Yards geht. Das wird mich nicht komplett schocken, wenn die Richtung 300 Rushing Yards gehen in dem Spiel. Ähm, Aber ich weiß halt nicht, ob das reicht, um dann das Spiel zu gewinnen. Weil ich halt nicht weiß, ob sie viel mehr als äh, 150 Passing Yards oder so haben. Ich würde trotzdem
0: äh, zum Sonntag übergehen mhm. und äh, mal zuallererst auf das Spiel schauen, was du dann auch bei The Zone kommentieren wirst, mitkommentieren wirst, und zwar das zwischen den Kansas City Chiefs und den Cleveland Browns. Sonntag 21.05 Uhr. Die Browns haben die Steelers geschockt. Das war wirklich die größte Überraschung eigentlich aus dem wildcard Super-Wildcard-Weekend. Das war der erste Playoff-Sieg seit 1994. Da war ich zu dem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich drei Jahre alt. <lacht> die Chiefs kommen, wie die Packers auch, aus ihrer bye week Und ja, noch mal kurz zu den Browns. Also das war wirklich eine Performance. Da lief alles zusammen und das ohne einige Spieler, die wegen ähm, Corona nicht mit dabei sein konnten, ohne den Head mhm. ohne weitere Coaches. Ich finde es einfach großartig. Ähm, nicht nur, weil ich ja ein kleiner Browns Verfechter bin. Ähm, <lacht> Wir erinnern uns an meine Bold Prediction, äh, ja, meine Super Bowl Prediction letztes Jahr. Vielleicht war ich ein Jahr zu früh. Wo, wo ist der? Wer wo weiß.
1: ist der Drop, Christoph? Wo ist der Drop? Ah.
0: <lacht> ich dachte, du meinst den. <lacht> den will ich immer. Ähm, ja, also es hat mich einfach gefreut, ähm, dass jetzt auch die Coaches und die Spieler, die nicht mit dabei waren, dann doch noch ihr Playoff-Spiel zumindest erleben können. Mhm. Allerdings kommt jetzt halt der Titelverteidiger mhm. sehr ausgeruht. Quasi drei Wochen hatten die ja. Pause, die Starter zumindest, weil sie in Woche 17 ja auch größtenteils geschont wurden. Und dann frage ich mich auch, ja, sie hatten zwar lange Zeit, sich vorzubereiten, aber ob Andy Reid jetzt mit den Browns gerechnet hat? (lacht) Eher unwahrscheinlich. Ähm, Wie gesagt, jetzt kommt Patrick Mahomes, diese Passing Offense, das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung für die Browns Defense. Da kommt jetzt ein Denzel Ward zurück, das ist schon mal viel wert, aber ich glaube, man ist trotzdem weiterhin ganz schön anfällig und ja. man hat es ja sogar gegen die Steelers dann ja auch gesehen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich wurde zwischenzeitlich auch ein bisschen nervös wieder. Absolut. Dachte, okay, jetzt kommen die Steelers Absolut. ran. Absolut. Es war nicht so hat, weit weg.
1: Hat, also Pittsburgh 14 Punkte zwischendurch. Ja. Und wenn die hier und da mal nicht bei bei Fort und und drei oder was in der gegnerischen Hälfte pannten, oh. wer weiß, wie das. Äh, wer weiß, ob das nicht sogar noch kippt. Ja? Aber wie gesagt, also. Ähm, diese Passing Offense, die da jetzt
0: auf die Browns Secondary allen voran zurollt, also wir haben gesehen, dass man mal Mahomes zu Fehlern mhm. bringen kann. Mhm. Ähm, du hast ja auch immer wieder angesprochen, indem man ihn nicht blitzt, aber trotzdem unter Druck setzt, wenn man ihn in der Pocket hält, wenn man ihn nicht scramble lässt, dann wird es manchmal wackelig und da habe ich eine, ähm, da ist mir was aufgefallen ähm, bei den Zahlen und zwar ist einer der am häufigsten unter Druck stehenden Quarterbacks gewesen. Letztes oder dieses Jahr, diese Saison. Aber wurde von all diesen Dropbacks, bei denen er unter Druck stand, nicht mal 10% (lacht) davon wurde er gesackt. Also da sieht man einfach, wie der sich rausfinden kann. Wie der, wenn er unter Druck steht, trotzdem noch kreieren kann. Ob als Runner, ob als Passer dann noch. Ähm, Aber wir haben jetzt ja in den letzten Wochen auch schon gesehen, wie man es machen kann. Zum Beispiel von den Falcons, die die Offense nur bei 17 Punkten gehalten haben. Also wie macht man es richtig, lange Rede, kurzer Sinn, wie macht man es richtig und haben die Browns defensiv überhaupt die Mittel in irgendeiner Form?
1: Ja, man will ja nicht zu negativ dann sein bei so einer Divisional Preview, aber ich sehe schon oder ich mache mir schon Sorgen um die Browns-Defense in dem Matchup. Ähm, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wo sie einen Zugriff bekommen wollen und dass obwohl die Chiefs in der Offensive Line auf jeden Fall anfällig sind und ja auch keinen jetzt kein Mitchell Schwartz zurückkommt. Also, die, die, die sind in der Offensive Line absolut schlagbar. Aber Cleveland kommt mit einer Pressure-Quote von 20 in die Playoffs. Und das ist, um es mal einzuordnen, da waren in der Regular Season vier Teams drunter, ähm, fünf Teams drunter. Und zwar Jacksonville, Minnesota, die Bengals, die Titans und die Lions. Und wer den Podcast über diese Saison gehört hat, der hat uns bei jedem dieser Teams mindestens ein, zwei Mal über den doch sehr schwachen Pass-Rush reden hören. Mhm. Und jetzt fehlt ja nun mal noch Olivier Vernon, der in der Regular Season über 50 Quarterback-Pressures hatte, nur fünf weniger als Miles Garrett. Und Garrett hatte sogar noch ein paar Pass-Rush-Snaps mehr. Also mit Vernon fehlt da ein ganz wichtiger Spieler. Jetzt Sheldon Richardson, der war gegen Pittsburgh ganz gut. Wenn du jetzt die drei zusammen hättest, Garrett Vernon und und Richardson, wäre ich ein bisschen optimistischer. Aber ich sehe einfach nicht Es sei denn, du kriegst halt ein absolutes Monsterspiel von Miles Garrett dann sehe ich nicht so richtig, dass Cleveland Mahomes konstant unter Druck setzt. Und dann reden wir halt einfach von der Secondary, die, ähm, die immer wieder Big Plays zugelassen hat diese Saison. Also was so die, äh, die Anzahl der zugelassenen Big Plays angeht, im unteren Liga Drittel auf jeden Fall steht durch die Luft. Und klar, mein, das ist jetzt keine tiefen Analyse, wenn wir sagen, dass die Chiefs dich tief attackieren, wenn du das zulässt. Der Punkt ist halt, Mahomes hat die Tendenz gezeigt dieses Jahr, sich tiefer in die Pocket fallen zu lassen. Vielleicht, weil er der Line eben nicht so vertraut, um sich aber so halt dann trotzdem genug Zeit für die Big Plays zu erkaufen. Aber die Frage natürlich ist, kannst du das als Defense auch bestrafen? Und das wird halt extrem von Garrett abhängen. Und wir haben es ja gerade jetzt gegen Pittsburgh gesehen. Klar, die waren dann auch durch den Spielverlauf gezwungen, irgendwo den Ball tiefer zu werfen. Aber es hat halt auch geklappt. Also sie konnten den Ball halt auch tief werfen gegen diese Brown Stephens. Und wenn die Steelers das können, so wie die dieses Jahr drauf waren, dann sehe ich da schon doch ein ziemlich großes Problem für Cleveland, weil du, also man muss ja dann auf die Matchups ausweiten und da, ja, den Ward zurück, das ist ein enormer Boost, keine Frage. Aber dann reden wir immer noch davon, dass der halt primär einen Outside Receiver wegnimmt und das tut Kansas City gar nicht so arg weh, weil die, die, die Browns haben halt keine Spieler, die, ähm, die im Slot gegen Terry Kill funktionieren. Die haben, und, und auch Ward ist kein Cornerback, der, der in den Slot wandert. Sie haben, glaube ich, keinen Spieler, der wirklich mit Travis Kelsey gut zurechtkommt. Und ähm, mhm. ja, also die Safeties und Linebacker generell für die Browns in Coverage, sind halt nicht mehr als Durchschnitt. Und das sehe ich halt hier als enormes Problem. Und selbst dann die andere Schwachstelle, also wir haben ja offen zu Mahomes, der sich dann auch selbst mal unter Druck setzt, ein bisschen. Ein anderes Problem für Kansas City war, beziehungsweise ist ja, dass sie Probleme damit haben, den Ball zu laufen. Gerade wenn es so Richtung Red Zone geht, Feld enger wird und so weiter. Um, aber die Browns haben halt auch eine der anfälligeren Run-Defenses in der NFL. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass es sehr, sehr schwer wird für Cleveland, da die Offense zu stoppen.
0: Ja, äh, ähnliche Problematiken sehe ich aus Browns Sicht auch. Du hast ja jetzt eigentlich schon alle Matchups, die man da thematisieren kann, abgehakt. Gibt es noch irgendwas, was du da oder wo du noch genauer drauf eingehen willst? Ich meine, was müssen wir zur Chiefs-Offense noch groß erzählen?
1: Eben, ja. Ich glaube, auch zur Chiefs Offense muss man gar nicht so viel sagen. Also, dass die dass die super darin sind, Kelsey zu isolieren und Matchups dem zu geben und mhm. mit Hill aus dem Slot vertikal zu gehen. Ähm, ja, das ist ist, das so? es ist keine keine neue Erkenntnis. Und dann sehe ich, also ich sehe halt Cleveland, gut, fairerweise muss ich auch sagen, ich habe das vor dem letzten Spiel auch gesagt, dass, dass uh, Pittsburgh für Cleveland das mieseste Matchup ist, da eher auf der anderen Seite des Balls. Also Gut, da lief aber auch wirklich ja alles. Richtig.
0: Äh In die Browns-Richtung, also
1: vom ersten Snap an. Ja, tatsächlich vom ersten Snap an. Ähm, Deswegen kann ich das ja hier auch ganz entspannt sagen. Und Browns-Fans sagen vielleicht dann einfach, das hat er ja letzte Woche auch gesagt und hat auch gepasst. Aber zumindest in dem Fall, was eben Browns Defense gegen Chiefs Offense angeht, eine Defense, die halt konstant Probleme damit hat, was die Big Plays im Passspiel angeht, gegen diese Chiefs Offense ist halt, ja Das wird schwierig, das wird sehr, sehr schwierig.
0: Dann lass uns ein bisschen positiver werden aus Browns Sicht, weil wenn sie nicht komplett aufgefressen werden von dieser Chiefs-Offense, wenn sie irgendwie Fehler, Turnover erzwingen können, vielleicht sogar wieder Big Plays von dieser Defense bekommen, wie ja gegen die Steelers, ähm, dann bin ich wirklich sehr gespannt darauf, was der Chiefs-Defense wiederum gegen diese Browns-Offense ja. einfällt. Ja. Weil das sind, glaube ich, wiederum ganz gute Matchups für die Browns. Das Laufspiel klar, sowieso mhm. hinter dieser Line, äh, mit diesen zwei Running-Backs, mit Nick Chubb und Kareem Hunt, die beide auf ihre Art und Weise enormen Value ja auch für diese ganze Offense haben. Aber auch Baker Mayfield, viele kluge Entscheidungen in den letzten Wochen, einige First Downs ja auch am Boden erlaufen. Mhm. In den letzten Spielen Und die Chiefs-Defense ist nach wie vor, ja, durchschnittlich. Und vor allem bin ich auf die Chiefs-Run-Defense gespannt. Die ist etwas anfällig. Und das ist wirklich ein Matchup. Klar, kann man immer sagen, wie viel bringt dir das? Erstens gegen diese Chiefs und zweitens dann über ein ganzes Spiel, wenn du wirklich den Ball konstant gut laufen kannst. Aber ich glaube, das werden sie zumindest können.
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube auch, dass das Spiel Richtung Shootout gehen wird. Ist auch äh ist auch bei den Buchmachern das klar höchste Over/Under 57 Punkte für das Spiel das ist schon mhm. recht deutlich dass das Las Vegas auch so sieht und da würde ich auch mitgehen ich glaube dass das High Scoring werden sollte ja also Kansas City gegen den Run ist teilweise schon ein bisschen abenteuerlich muss man muss man schon so sagen und da da sehe ich auch relativ wenige Lichtblicke also wo ich jetzt sage okay vielleicht hat Miles Garrett ein Monsterspiel und dann hat, haben die Browns doch einen Pass Rush gegen Mahomes Das sehe ich bei den Chiefs nicht wirklich gegen den Run, weil die eigentlich durch die Bank weg ziemlich wackelig waren. Äh, Auch Mhm. relativ wenig wenig Floor dementsprechend haben. Sowohl jetzt Defensive Line als auch Linebacker, als auch Safeties, alle jetzt oder fast alle gegen den Run nicht sonderlich gut sind. Und dann eben auf der anderen Seite die Browns, das ist die O-Line schon angesprochen, die jetzt ja eben auch noch Betonio zurückbekommt. Die sollten diese Line of Scrimmage, gerade im Run-Game, sollten sie die Line of Scrimmage komplett dominieren. Und die Frage ist dann nun mal, reicht es, um mit Kansas City mitzuhalten? Wenn du eine Defense hast, die wahrscheinlich recht viel zulassen wird in dem Matchup, musst du wahrscheinlich mehr machen, als den Ball zu laufen. Klar, es ist schon mal gut, wenn du den Ball konstant sehr gut laufen kannst. Und ich denke, das werden die Browns hier können. Ich glaube aber auch, Cleveland kann auch mehr machen. Also ich sehe schon, einerseits sehe ich schon die Gefahr, dass Kansas City Baker Mayfield vielleicht zu so ein, zwei Fehlern bringt, weil es ja auch eine Defense ist, die gerne nach dem Snap nochmal rotiert, umstellt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich denke eben nicht, dass er jetzt hier irgendwie total untergeht. Und das war auch gegen Pittsburgh echt gut im, im Dropback-Passing-Game. Also wenn wir auch von, von, von Play-Action und so mal weggehen, hat, der, hat Mayfield mhm. echt gut gespielt. Wenn die Browns eben on schedule bleiben, also den Ball laufen, kurze Second-Downs immer haben oder, oder meistens haben, ihr play action Passspiel aufziehen dann minimierst du natürlich auch schon mal das Risiko dahingehend, dass das mögliche Fehler von Baker Mayfield kommen. Und er spielt ja nun mal selbst einfach besser und stabiler als jetzt noch vor 6, 7, 8 Wochen. Deswegen, ich glaube, das wird ein Shootout. Und die Frage ist für mich tatsächlich einfach, können die Browns mitgehen? Also, wenn die Chiefs genau. Richtung 35 gehen, können die Browns das auch. Und wenn die Chiefs Richtung 40 gehen, können die Browns das auch. Weil das werden sie halt schon brauchen. Und Worst-Case-Szenario natürlich für, für, für Cleveland irgendwie, sie liegen früh hinten und auf einmal hast du dauernd Druck auf der Offense und musst, musst irgendwie ja. gefühlt bei jedem Drive was ja. machen.
0: Das Gute ist ja, dass die Chiefs jetzt schon ja eigentlich ja schon <lacht> in der letzten Saison damit angefangen <lacht> ja, haben, ja. langsam schwermütig in Spiele reinzukommen ja. und vor allem dann zu Beginn des Spiels so ein bisschen ja, einfach schleppend reinzukommen mhm. und das könnten die Browns halt eben ausnutzen. Ne? Also ich glaube, dass die Chiefs, wie gesagt, äh, defensiv halt Probleme bekommen werden, aber wie gesagt, selbst gegen die Steelers wurde es ja dann nach einer großen Führung der Browns noch mal zwischenzeitlich wieder spannend, es wurde eng, weil die Defense einfach dir keine Dominanz bieten kann Mhm. und gerade gegen die Chiefs natürlich nicht, aber wie gesagt, die Chiefs mit mit dem Start in Spiele, vielleicht unterschätzen sie dann auch manchen, den ein oder anderen Gegner ein bisschen Wer weiß, aber selbst wenn du aus Browns Sicht wie gegen die Steelers einen absoluten Traumstart hinlegst, ja. selbst wenn du <lacht> irgendwann im Spiel eine größere Führung hast, da fehlt mir dann halt diese Fantasie und den Browns dann wahrscheinlich die Defense, das dann nach Hause das, zu ja, schaukeln. Gegen ne?
1: Kansas City eben, das haben wir halt, den, ja. den Film haben wir schon zu so oft gesehen, dass äh, Kansas City dann. Frag mal die Texans richtig, letztes Jahr, äh, war es die Division Around? Ja. Ich glaube schon, ja, ja also. Division Round, genau. Ja, absolut. Die Frage, die ich mir wirklich stelle, ist wie, und das wird, wird man wahrscheinlich schon recht früh im Spiel sehen, wie aggressiv Kansas City defensiv auf den Run geht. Also, ob sie sagen, wir lassen hier uns nicht über den Haufen rennen und legen das Spiel in Mayfields Hände. Und wenn der uns durch die Luft regelmäßig schlägt, dann ja, gehen wir mit unserer Offense mit. Also, ob sie es Aber das ist wollen. ja
0: kein Ding der Unmöglichkeit mittlerweile, weil ich weiß noch, wie ich das vor ein paar Wochen mal gesagt habe. Ja lass Baker Mayfield äh, uns durch die Luft schlagen. Und dann hat er das halt in dem Spiel gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, gegen welchen ja, Gegner ja, absolut, aber
1: Nee, Ja, absolut. Also, das ist, nicht mehr diese, äh, das ist nicht mehr diese logische Schlussfolgerung, du spielst gegen die Browns, ja. also versuchst du das Spiel möglichst in, in Mayfields Hände zu legen. Auf keinen Fall. Aber ich frage mich eben, ob, ob das Kansas Citys Gameplan eher sein wird, weil sie sagen, wenn Chubb und Hunt konstant für sechs Yards laufen, dann, dann stoppen wir die wahrscheinlich nur recht selten. Aber wenn Mayfield permanent werfen muss, dann haben wir vielleicht eher eine Chance, dass Fehler passieren. Also vielleicht ist so rum dann die Denkweise, auch wenn du natürlich mehr zulässt, wenn, äh, also in der Theorie mehr zulässt, wenn der Gegner mehr den Ball wirft, als wenn er den Ball mehr läuft, solange er ihn gut wirft, natürlich.
0: Ja, du musst halt, also die einzige Chance, die ich aus Browns Sicht sehe, ähm, ich glaube, ja, so ein guter Start wäre schon mal hilfreich, dann halt eben irgendwie Big Plays durch die Defense bekommen, irgendwie kurze Felder, wie gegen die Steelers zu bekommen und dann halt vorlegen und dann, ja, dann ähm, das Ganze auch zu einem zu einem Shootout zu bringen.
1: Du musst halt jeden Drive scoren, also Punkt, du musst im Prinzip ja. jeden Drive scoren und, und äh, dementsprechend ich ich- auch das Spiel oh. angehen, was zum Beispiel Down entscheidungen angeht. Also Down entscheidungen müssen so aggressiv, wie sie es irgendwie mit sich vereinbaren können, müssen von Anfang an in dem Spiel gespielt werden, weil du darfst keine Drives verschwenden gegen Kansas City. Nee.
0: Ich würde schon zum letzten Spiel kommen. Mhm. Das Beste kommt zum Schluss. New Orleans Saints gegen Tampa Bay Buccaneers in der Nacht auf Montag um 0.40 Uhr. Tom Brady gegen Drew Brees. Das ist, glaube ich, die Storyline. Überhaupt Absolut. der Altherren-Bowl ähm, <lacht> dieses Jahr. Grundsätzlich einfach zwei der besten Spieler, die diesen Sport je betrieben haben. Wir haben zum einen den All-Time-Passing-Leader mit Drew Brees aktuell auf Platz 1 und Tom Brady auf Platz 2 dahinter. Und den All-Time-Passing-Touchdown-Leader Brady auf 1, Brees auf 2. Also das sind wirklich zwei der erfolgreichsten, besten Quarterbacks der NFL aller Zeiten. Es ist das dritte Aufeinandertreffen diese Saison schon, logischerweise, wenn man in einer Division spielt. Alle drei Spiele haben die Saints Nein. Oh Gott.
1: <lacht> jetzt wäre es fast also Jetzt wäre es fast passiert. Orakel. Krake, äh, die, Krake Kröger. Ja.
0: Zwei Spiele <lacht> haben die Saints bereits gewonnen. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht gejinxt. Ja. Ähm, Gerade das zweite davon ja auch sehr deutlich. Wir erinnern mhm. uns an dieses sehr einseitige Spiel, was sehr früh entschieden war. Aber seitdem ist bei den Bugs. Woche neun war es, glaube ich. Mhm. Ähm, seitdem ist bei den Bucks ja einiges passiert und auch ja. besser geworden, inklusive Tom Brady. Ganz individuell war gegen Washington auch wieder brutal gut. Ne? Also ja. ich habe es ja, ja so daher gesagt: Tom Brady in den Playoffs ist noch mal, noch mal ein anderer Schnack. Ne? Aber das ist also der Typ ist halt so. Ich weiß nicht, was der, was der in sich hat. Der Typ ist der Typ ist ja älter als Drew Brees. Das richtig, richtig. merkt man nicht. Ja. Er ist zwei Jahre älter und er wirkt wie in seiner Prime. Er ja. wird super jung und er spielt dann einfach, sobald er in den Playoffs ist, auch wenn es sein erstes Wildcard-Game, glaube ich, aller Zeiten war. Als ähm, Wildcard er
1: spielt, ja genau. Also, als Nicht-Division-Sieger sozusagen.
0: Genau. Äh, musste zum ersten Mal halt in die Wildcard. Also, der hat einfach nochmal einen anderen Gang dann, äh, wenn es um die Wurscht geht. Und grundsätzlich kann man aber sagen, der Trend bei den Bucks geht seit, seit diesem Debakel, in Woche 9 mhm. ganz klar nach oben insgesamt.
1: Ja, ja, definitiv. Ich habe mir das auch so notiert, das fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her und gerade ja. was, was Tempers Offense angeht, ist es das irgendwo auch, weil es ja wirkt, wir hatten das ja, ich glaube, ich hatte das vor zwei Wochen schon mal thematisiert, dass sich die Bugs ja doch deutlich, deutlich verändert haben offensiv, eben mhm. mit vielen Kleinigkeiten, die halt das Spiel leichter machen, mit mehr Motion, mit mehr Play-Action, dass sie nicht mehr so stur, dieses First-Down-Run-Game, was auch nicht gut designt war, muss man ja auch einfach sagen. Und waren irgendwie die die gleichen paar Runs, die immer wieder kamen. Das wirkt alles auch viel harmonischer. Sie haben jetzt nicht einfach gesagt, so wir spielen jetzt mehr Play-Action und wir setzen jetzt mehr Motion ein. Sondern es wirkt schon auch so, als hätten sie das sehr gut aufeinander abgestimmt. Und jetzt die Wildcard-Runde, wenn wir nur die Wildcard-Runde als mal ein Beispiel nehmen, um das zu veranschaulichen, Brady hatte letztes Wochenende die zweithöchste Play-Action-Quote von allen Quarterbacks. Nur Lamar Jackson war noch darüber. Und das hätte ja vor vor sechs Wochen, hätte das ja keiner, so also wäre das ja niemals in der Richtung gewesen. Und es sind halt viele Sachen, die so zusammenkommen. Sie sind auch besser darin geworden, Matchups zu kreieren, gerade wenn, wenn sie Man-Coverage vor dem Snap identifizieren eben. Dann arbeiten sie mit Motion, mit Bunches, all solchen Sachen, um eben diese Eins-gegen-eins-Situation, das sind dann diese Plays hier, Chris Godwin gegen einen Linebacker oder solche Späße, das machen sie mittlerweile viel besser und unterm Strich steht dann halt das Bild von einer viel effizienteren, viel gefährlicheren Passing Offense, weil dann eben diese hohe individuelle Qualität, die sie ja immer hatten, kommt jetzt halt noch viel mehr zum Tragen. Und das, da bin ich einfach super gespannt, weil da kommen wir auch direkt ins Matchup rein. Weil die Saints in der Secondary, also ja, jetzt auch gegen Trubisky haben sie hier und da ihre Plays zugelassen, wenn, zumindest wenn er eine saubere Pocket hatte, aber ich finde, dass sie da schon auch nochmal, also dass auch die Saints-Defense sich verbessert und Marshall Lattimore sowieso für Mike Evans in der Vergangenheit immer wieder ein, ein unschönes Matchup gewesen, also da hat Evans sich oft ziemlich schwer getan. Jenkins, äh, Janoris Jenkins als Nummer zwei gegen dann Brown Godwin, das ist ein spannendes Matchup und, und vielleicht, <lacht> ja, kann auch, also Jenkins ist halt einer, der das auch für sich entscheiden kann, tatsächlich, traue ich ihm zu, wenn er einen richtig guten Tag hat und am ehesten wahrscheinlich das individuelle Mismatch dann tatsächlich im Slot. Wo du, wo du Johnson mhm. und Johnson hast bei den Saints. Und der, vor allem wenn es gegen Godwin geht, sollte der doch ziemliche Probleme eins gegen eins bekommen. Und Godwin, naja. der hat ja einiges, ja. der hat ja einiges gut zu machen. Mhm. Sein fünf, ich es jetzt sogar auch geschafft, fünf Drops hatte der letzte ja. Woche. Und weißt du, wie viel er in seiner gesamten NFL-Karriere bis dahin hatte? Äh... P- die ist ja noch nicht mega lang, aber ich dachte vier mal so Jahre. zehn. Vier Jahre ist er ja schon in der NFL. Zehn? Sechs. Er hat sechs Drops in vier Jahren <lacht> NFL und fünf in diesem What? einen Spiel. Und das ist halt äh, natürlich, er, war <lacht> auch, er hat sich dann auch jetzt Anfang der Woche auf seiner Pressekonferenz gesagt, hier, er hat es, äh, ähm, ja, das war, kann es sich auch nicht so ganz erklären, war untypisch. Er hat es auch direkt alles vor dem Team und so weiter geowned. Ja, aber ich freue mich sehr auf diese Matchups in der Secondary, weil auch wenn Die Bucks ihre gerade fragen, das wird nicht leicht. Ich wollte gerade fragen, was glaubst du denn, wer das größte
0: Mismatch aus Saints-Sicht darstellt? Evans, Godwin, Brown, Gronkowski, Cameron Braid plötzlich mit einem guten Spiel oder mit mehr Einfluss. Ähm, Dazu muss man natürlich bedenken, wenn du gegen John Gartner Johnson spielst, Lass dich nicht bequatschen. <lacht> ja. Nicht so sehr, dass du ihm auf dem <lacht> ja. Helm schlägst. Vor allem, schlägst. wenn
1: du bears Receiver bist, das, das scheint es eine größere Gefahr zu sein. Oh,
0: Wahnsinn. Ähm, wie meinte, ich glaube, Sam Monson war es bei Pro Football Focus, der beste Trash-Talker der NFL. <lacht> das muss so Schon sein. Johnson, ja. das muss scheinbar. So sein. <lacht> ähm, wenn die Spieler, wenn seine Gegenspieler so ausrasten <lacht> bei ihm. Aber äh, du bleib, also du bist bei Godwin, ich weiß noch, du hattest in deiner Instagram-Story, <lacht> ja. hast du. Ja wurdest du gefragt, wer wird die beeindruckendste Deadline oder Performance äh, ja. hinlegen äh, in der Wildcard-Round. Da hast du dich für Godwin entschieden und du hattest ja irgendwo schon ich recht. Jetzt, ne? also es war, Drops.
1: Ja. Ja. Ich meine, er hat ja auch so irgendwie schon. 70 Yards und einen Touchdown oder sowas, wenn der, wenn die fünf Drops nicht gewesen wären, wer weiß. Ähm, <lacht> aber ja, für mich ist er, könnte er tatsächlich der Schlüssel sein. Ähm, weil ich halt es ist, ich meine, manche, es ist ja auch eine Frage eben, äh, manche, manche Corner bis, Cornerbacks liegen halt manche Receiver und man hat den Eindruck, Evans liegt Ladymore, also mit dem kommt er irgendwie zurecht mhm. und wenn und Mike, Mike Evans war ein Riesenfaktor die ganze Saison über im, im Passspiel der Bucks, auch wenn er so ein bisschen seine Durchhänge hatte, aber jetzt gerade die letzten Wochen eigentlich wieder sehr, sehr wichtiger Faktor. Wenn mhm. der so ein bisschen abgemeldet ist und Jenoris Jenkins ein gutes Spiel spielt und die Saints haben gute Safeties. Ich glaube schon, dass es dann, also dann gehe ich einfach den Double Down und sage, dass es jetzt halt diese Woche das Chris Gordon spiel wird und er dieses Mal die Bälle auch fängt. <lacht> Aber ich glaube, vom Matchup her wird es wirklich wichtig sein, weil die Saints, also wie gesagt, zum einen haben sie halt so diese spezifische Latimore Evans und können das vielleicht ganz gut, können da vielleicht ganz gut reagieren, ganz gute Matchups kreieren. Und dann bin ich eben gespannt, wie viel auf der Theorie aufbauen, wie viel sie vielleicht auch blitzen. In der Woche 9 Spiel haben sie Brady nicht viel geblitzt, aber wenn sie ihn geblitzt haben, war es meistens gut. Und die Frage ist eben, ob du das jetzt, ob du sagst, das, ähm, das trauen wir unserer Defense noch mal zu. Wir trauen denen zu, dass sie da standhalten und wir blitzen ihn vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Versuchen gerade mhm. über die Mitte Druck zu kriegen. Das ist ja eine, so, wenn wir das Line of Scrimmage Matchup noch mit, äh, mit dazu nehmen. Alex Kappa wird bei den Bucks fehlen. Der Starting Right Guard, sprich. Da wird ein Backup stehen, neben Ryan Jensen, der auf Center, der auch so ein bisschen Up und Down war. Die Saints bekommen wahrscheinlich Trey Hendrickson zurück, der jetzt gegen Chicago gefiltert Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Saints Brady unter Druck setzen. Und dann ist es halt vielleicht auch eine andere Rechnung. Weil ich hatte das ja vor dem, vor dem äh, Washington-Spiel, ähm, hatte ich ja mal die Zahlen gesagt, wie wenig Brady unter Druck stand die letzten fünf Wochen oder vier Wochen. Ja.
0: Ja, das war ja, ähm, das war ja gegen Washington zum, ja, es war kein spielentscheidender Faktor. Letztendlich haben sie es ja auch gewonnen, aber da wurde er, ich glaube, dreimal gesackt. Mhm. Und ähm, die Saints haben ja schon gezeigt, dass sie defensiv das ja, Potenzial genau. haben, genau. Brady zu zermürben und auch unter Druck zu setzen. Ne? Ja.
1: ja, also das wird. Ich bin sehr gespannt. Das, hat das Spiel hat ein recht hohes Over-Under auch, 52. Ich glaube, das wird nicht so high scoring, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Ah.
0: Lass uns uns auf die andere Seite mhm. schauen, ähm, bevor wir <lacht> über die Gesamtstruktur des Spiels sprechen oder was da passieren könnte. Die Bucks haben ja eigentlich eine ganz gute Defense, aber beide Male in diesen beiden Duellen gegen die Saints hatten sie Probleme mit der Saints-Offense mhm. auf unterschiedliche Art und Weise. Aber vor allem im zweiten Spiel ähm, war es dann schon auffällig. Beide Male konnte man, wie eigentlich immer bei den Bucks, den Run ganz gut verteidigen. Elvin Kamara am Boden in Schach halten, aber dafür hatten sie viele Antworten dann im Passing Game, die Saints jetzt. Und wenn ich, wie gesagt, bei den Bucks immer das Thema dieser Aggressivität, viel Blitzing und das Ding mit Drew Brees und dem Blitz ist, also kaum einer ist besser gegen den Blitz als Drew Brees dann hat er auch noch sehr oft den Ball verteilt. Mhm. Äh, Gerade in diesem Woche-9-Spiel. Mhm. Also, ich hab's mal rausgeschrieben. Er hatte zwölf verschiedene Receiver in diesem einen Spiel. So viele verschiedene gab es bei den Saints danach nie wieder bis heute. Ähm, also, wie kannst du das aus Bugs Sicht besser machen, dass du eben nicht wieder dann so aufgefressen wirst <lacht> gegen den Blitz? Ja.
1: ja, ich hab mir Ich fand es das irgendwie, dass es mir Gar nicht so, ich hatte es irgendwo im Hinterkopf wahrscheinlich, aber mir ist es nicht so bewusst gewesen. Aber wenn ich dann aufs Matchup geschaut habe, ich fand so vom Trend her, dass sich die Bucks Offens und die Saints Defense verbessert haben über die letzten Wochen. Und die Bucks Defense und die Saints Offens sich eher verschlechtert haben im Laufe der Saison. Mhm. Und meine, ich habe ja jetzt ähm, ich habe ja das, das saints Bears spiel eben kommentiert, wie jetzt jeder Hörer weiß, <lacht> spätestens mit dem, mit, dem, mit dem Warte, warte. Ja, oh, oh. Wir. ja, ja. ja. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, und klar, also die, die Bears Offense und so weiter war dann zentrales Thema und wie macht Chicago weiter und so weiter und so fort, da kam ja auch dann super wenig, wissen wir jetzt auch seit heute, dass, dass äh, Matt Nagy offiziell auch im Amt bleibt, also es keine Entlassung geben wird aber wir kamen dann auch im Laufe des Spiels mehr und mehr so auf die, auf die Saints Offens zu sprechen und das ist bei mir eben echt jetzt auch hängen geblieben, wenn ich jetzt dann auf das Spiel vorausschaue, klar so die Stats am Ende sind okay, 21 Punkte na gut aber New Orleans hatte lange echt Probleme, den Ball zu bewegen. Und wenn Chicago sich nicht so ja. häufig selbst im Weg stand, wäre dann dann wäre das, ja. glaube ich, echt heikel geworden für die Saints. Die hatten Glück, sehr ja.
0: viel Glück in der ersten Halbzeit. Total. Dass die Bears es ja. einfach nicht gebacken bekommen haben. Und
1: ja, dann regelmäßig auch. Klar, dieser eine Drop war natürlich das, das Hauptding. Aber, ähm, aber aber es war ja nicht nur das. Es waren ja ähm, Es waren ja auch permanent irgendwelche Strafen bei Fourth down, bei third down, wo sie den Saints den Drive verlängert haben, solche Geschichten. Also, das kam ja dann auch noch mit dazu. Und es war kein sonderlich gutes Spiel der Offensive Line. Breeze hat sogar noch einiges davon wettgemacht, weil er auch ein, zwei gute Plays hatte gegen Druck. Aber es war nicht die Dominanz, die wir da von den Saints gewohnt sind und äh, zumindest mal von den Tackles. Weil Mhm. nämlich, und da kommen wir dann hier so ein bisschen ins Matchup, weil nämlich die Interior Offensive Line der Saints ist ja schon angreifbar. Sprich, da können wir dann dementsprechend so gesehen den Spieß auch ein bisschen umdrehen, zu dem, was wir auf der anderen Seite gerade gesagt haben. Ich bin gespannt, wie viel Tampa blitzt und wie sie blitzen. Meine Vermutung wäre, dass die Blitzer primär über die Mitte kommen werden, mit jetzt Devin White, der ja zurück ist, gegen eine anfällige Interior Offensive Line. Im letzten Spiel, in dem woche neuen spiel haben sie Breeze sehr viel geblitzt. Und da mhm. war es relativ wirkungslos, muss man ehrlicherweise sagen. Es war aber auch recht wenig über, über Devin White. Und diese Linebacker-Blitzes über die Mitte, die haben jetzt in den letzten Wochen recht gut funktioniert für Tampa. Insofern auch eben vom Matchup her, wo willst du, wo willst du angreifen? Du willst Breeze über die Mitte unter Druck setzen, du willst Center angreifen, Guard angreifen, da, wo sie anfällig sind. glaube ich, oder vor allem die beiden Guards, insbesondere nicht, nicht so sehr Center, aber die beiden Guards. Ich glaube, da liegt, liegt schon der Weg für Tampa Bay. Weil was ich nicht erwarte, ehrlicherweise, ist, dass die Saints den Ball viel laufen können. Das hatten sie jetzt auch gegen Chicago, lange ziemliche Probleme. Und dann, ja, bin ich gespannt, wie Breeze damit umgeht, wenn er viel werfen muss und wenn er vielleicht auch ein bisschen mehr dann unter Druck steht.
0: Was man aber sagen muss, ist, dass seine Waffen im Receiving-Game, ja. im Passing-Game,
1: ja.
0: ja, wieder zu alter Stärke finden, im Sinne von Michael Thomas zumindest. Das da teilweise schon echt wieder aus wie der alte Michael Thomas. Deontay Harris ist eine neue Waffe geworden, gerade weil er mhm. eben nach dem Catch unglaublich stark ist, weil unglaublich schnell. War jetzt auch und vor super wichtig
1: auch gegen Chicago.
0: Genau, und da habe ich mich gefragt, ist vielleicht auch wieder so eine Milchmädchenrechnung und zu so einfach gedacht, aber wenn die Bugs tatsächlich viel blitzen sollten, dann gibt es automatisch mehr Räume dahinter. Und gerade Thomas und Deontay Harris und auch Elvin Kamara, den muss man mit dazu zählen, mm. was die eben nach dem Catch machen können. Und wenn sie dann eben mehr Räume haben, kann das halt dann auch schon mal nach hinten losgehen. Und wir haben es auch schon gesehen. Ja,
1: nee, absolut. Deswegen denke ich auch, dass Tampa ein bisschen das zurückschrauben wird. Ich glaube nicht, mm. dass sie ihn so aggressiv blitzen werden, wie, wie in dem Woche-9-Spiel. Ich glaube eher, dass wir sowas sehen, wo sie ihn vielleicht bei, ich sage jetzt einfach mal so grob über den Daumen gepeilt, bei einem Drittel der Dropbacks blitzen, so in der Richtung ungefähr eher, nicht bei der Hälfte. Und dann, die aber versuchen eher, dann mit denen sozusagen Treffer zu landen, wenn man so will. Klar, das willst mit jedem mhm. Treffer landen, logischerweise. Aber dass sie da wirklich gezielt versuchen, offensichtliche Passing-Downs, vielleicht auch von anhand der Formation irgendwas zu erahnen und dann halt Devin White über die Mitte schicken, zum Beispiel. Also das ist, glaube ich, dann eher der Weg, als zu sagen, wir setzen jetzt Breeze permanent unter Druck und versuchen irgendwie, mhm. den Dauern zu blitzen. Weil ja, dann öffnest du zu viele Wege für einfache Pässe. Und du willst ja, eigentlich willst du ja bei Breeze im Moment eher, dass er eben den schwierigen Ball, die die 12 yard out treffen muss, um halt permanent mhm. irgendwie seinen Arm zu testen. Das ist ja eigentlich mittlerweile das, wo, was du eher von Breeze provozieren willst. Was man
0: aber auch noch mal den Saints beziehungsweise Drew Brees zugutehalten muss, ist natürlich, dass er äh, vor kurzem noch äh, zig gebrochene Rippen hatte ja, richtig, und richtig, ja. ähm, vielleicht auch noch nicht ganz wieder bei 100 Prozent ist und dann auch vielleicht gegen Druck ein bisschen vorsichtiger ist, sagen wir mal. Ich hoffe, das wird ein spannendes Spiel, weil das ist wirklich ein absolutes Top-Duell, kann auch mhm. in beide Richtungen gehen. Also ich traue den Bucks absolut zu, hier zu gewinnen. Ja, ähm, total. Wir haben die Punkte angesprochen, gerade die Offense- wie sie sich verbessert hat, Brady, wie gut er spielt, gerade wieder. Gleichzeitig haben die Saints auch die richtigen Mittel und Matchups in vielen Fällen, um den da so ein bisschen in den Zahn zu ziehen. Saints sind knapper Favorit, aber wie gesagt, ich glaube, das, das Ding ist komplett offen. Mhm. Bei mir überwiegt natürlich äh, mein Tipp von vor der Saison und ich glaube auch, dass die Saints insgesamt das bessere. Paket sind. Das bessere Gesamtpaket. Und wie gesagt, eben dann auch in vielen Bereichen ganz gute Matchups haben, aber wenn das die Bucks gewinnen, ich wäre nicht
1: sonderlich überrascht. Ja, ich bin echt bei dem Spiel echt noch hin und her gerissen. Ich tendiere im Moment tatsächlich so ein bisschen zu Tampa.
0: Ja, du, ich finde es nachvollziehbar. Ähm, wie gesagt, weil auch die, wenn man jetzt mal die Formen sozusagen vergleicht, den Trend, dann mhm. sind die Bucks halt wirklich aufstrebend und die Saints ja, haben sich auch in vielen Teilen
1: verbessert, aber ich weiß halt nicht, ob ich, also sagen wir es so, die Saints Defense muss halt wirklich dringend einen Shootout verhindern, weil einen Shootout ja. traue ich der ja. Saints Offense einfach nicht mehr so richtig zu. Deswegen nee, glaube ich hier, eher, ja, eher, also ich glaube halt, wenn die, ich glaube, wenn die Saints mehr als 24 machen müssen in dem Spiel und ich weiß, wie deutlich das, äh, wie deutlich das Woche 9 war, ich glaube 38,3 war es, glaube ich, am Ende, geil Also, ähm, mhm. super, super hoch und auch high scoring aus Saints Sicht. Aber ich glaube, die, die Teams haben sich halt doch deutlich verändert und ich äh, sehe im Moment irgendwie die, die Bugs offens einfach als klar gefährlich an. Und dann ist halt die Frage, wie viel äh, die Saints Defense sie stoppen können. Die Saints Defense ist gut, überhaupt keine Frage. Das waren die
0: vier Divisional Round Duelle auf die wir geschaut haben. Ich finde es, was mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung, ähm, was auch, ja, was auch die Qualität der diesjährigen Playoffs unterstreicht. Jedes Team ist in irgendeinem Bereich absolute Ligaspitze und gehört so zu den hm. Top 3 Teams in dem Bereich. Also, wir haben darüber gesprochen, die beste Passing Offense mit den Packers, aber auch die Bills mit ihrer starken Passing Offense. Die Rams mit der Passing-Defense und so weiter. Und selbst die Browns haben halt äh, zum Beispiel eins der besten Running-Games ja. und vor allem eine, ja. wenn nicht die beste Offensive-Line. Also, mhm. jedes Team hat halt so einen Part, ähm, wo man wirklich zu den, zu den Stärksten gehört. Die Saints mit ihrer Front, ähm, die Bucks mit ihren offensiven Waffen, mit ihren Receiving-Waffen. Also, äh, das sind schon sehr qualitativ hochwertige Playoffs.
1: Total, total. Und ich habe das auch äh, kurz bevor wir in die Aufnahme gegangen sind, habe ich das auch getweetet, dass das sechs Spiele Wildcard-Wochenende schön und gut aber Divisional Weekend finde ich ist immer noch das Hochklassigste im ganzen NFL-Kalender und so das, das Spielwochenende, auf das ich mich am meisten freue.
0: Hochklassig ist auch meine Performance in unserem kleinen Tippspiel: All or Nothing. Der Tipp der Woche. Denn da bin ich wieder in Führung gegangen. Ja, ja, ja. Ich habe ja die Rams getroffen. Mm. Du lagst daneben mit den Titans. Mm. Da bin ich ganz froh, dass du mir die weggenommen hast. Und Dominik von Football R hatte auf, ja gut, hatte auf die Vers gesetzt. <lacht> Man ähm, weiß es nicht warum. Ja, um es mit den Worten von Adrian Franke zu sagen. <lacht> <lacht> ähm. Und jetzt kommen wir zu dieser Woche. Mhm. Ähm, ich lasse euch einfach mal wieder den Vortritt und entscheide mich dann wahrscheinlich spontan, weil es ist diese Woche nicht so ganz einfach. Äh, vielleicht muss ich auch was nehmen, was ihr nehmt. Ich könnte es natürlich vielleicht. jetzt auch einfach nach Hause schaukeln. Das stimmt, ne? ja. das einfach stimmt. immer das nehmen, was Dominik nimmt.
1: Ja, das war. ich wollte tatsächlich auch das nehmen, was Dominik nimmt. Ich habe mich dann jetzt umentschieden, nachdem ich seinen Tipp bekommen habe, weil er tippt auf die Buccaneers. Auf die Buccaneers mhm. gegen die Saints ist für mich auch von den Teams, die jetzt nominell Außenseiter sind, also bei den Buchmachern Außenseiter sind, ist das für mich auch das Spiel, wo ich am ehesten glaube, ja. dass sie ja. es gewinnen. Ich habe meine Box-Tipps noch nicht komplett fertig gemacht. Das mache ich später auch noch oder morgen früh. Aber wenn ihr die Folge hört, sind sie wahrscheinlich sogar schon online. Dann werdet ihr es eh sehen. Aber ich, da bin ich noch am Hin und Her überlegen. Vom ersten, ich mache es immer oder oft so, dass ich mein erstes Bauchgefühl erstmal eintrag, äh, und es dann gegebenenfalls noch mal ändere. Aber mein erstes Bauchgefühl waren auch die Bugs in dem, in dem Matchup. Mhm. Aber ist offen, klar. Ja. Ähm, Kann passieren. Was ist denn
0: deine Alternative? Ja. Lass
1: mich raten. Die Ravens. Ja, genau, muss dann Baltimore sein. Weil ich sehe halt schon. Weißt du, ich,
0: mir wird die ganze Saison <lacht> über vorgeworfen. Ich nehme die nehme die ja, leichten. Jetzt, jetzt, Dinger. Kannst
1: du, jetzt kannst du die, das Narrative ändern. Jetzt, jetzt ist deine Chance. Nimm die Browns, komm. Gönn es nein, dir.
0: Ich, nein, nein, nein. Ich, nehm, ich weiß, wenn ich nehme. Hm, die Rams. Richtig. Ich bin sehr gut mit den Rams gefahren letzte Woche. Ich hätte ähm, also das Ding ist, ich würde mir halt mit den Bucks, wo ich es absolut realistisch halte und den Ravens, wo ich es absolut realistisch halte, komplett widersprechen, weil ich davon ausgehe, dass die Bills und die Saints ins ins Conference äh, Championship Game kommen. Browns wäre echt
1: (lacht) ja, wäre schön, aber ein bisschen
0: zu vermessen. Und die Rams, wie gesagt, ich bin Erstens, sehr gut letzte Woche damit gefahren. Und zweitens, kann diese Defense halt auch mal so richtig äh, die Aaron-Rodgers-Laune verhageln? Und wenn dann offensiv einiges zusammengeht, vor allem dann zum Beispiel am Boden, wir haben drüber gesprochen, dann halte ich das zumindest nicht für ausgeschlossen. Das ist zwar großes Risiko. Die Packers sind mit 6,5 Punkten Favorit, spielen zu Hause. Mit der Offense kannst du eigentlich jeden Gegner schlagen. Aber wie gesagt, wenn eine Defense es verhindern kann,
1: dann eben die. Ja, finde ich auch. Also, ich sehe die Rams auch als so, so außen. Ich finde, das ist ein guter, guter Spread, 6,5 Punkte. Ich sehe die Rams schon als definitiven Außenseiter. Aber wenn genau. sie es äh, defensiv so eng halten, dass es vielleicht ein 20 reicht oder sowas, das haut man ihnen natürlich zu.
0: Ja, und als äh, Als ja, beschimpfter Packers-Hater-Podcast, <lacht> wie wir es vor der Saison waren, ähm, muss natürlich irgendjemand gegen die Packers tippen.
1: Ja, ich das wurde jetzt, ich wurde, als ich meinen als ich mein All-Pro-Team veröffentlicht habe, letzte Woche, wurde ich als Packers-Homer bezeichnet. Also, ich habe diese Saison den kompletten aber Turnaround geschafft. Das ist,
0: das ist respektabel. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist so. Ähm, was Marcel Reif immer erzählt hat, der Fußballkommentator. Mhm. Die Dortmund-Fans haben ihm vorgeworfen, dass er Bayern-Fan ist und die Bayern-Fans haben ihm vorgeworfen, dass er Dortmund-Fan ist. Aber dann machst du eigentlich dann machst du alles eigentlich richtig. richtig.
1: Ja, ja, ganz genau, das denke ich auch.
0: Also, das sind die vier Divisional Round Games. Es waren dann doch wieder sehr ausführliche Previews. Vor allem die News waren natürlich sehr, richtig. Ähm, sehr lang, aber das haben wir uns heute mal gegönnt, weil, wie gesagt, nur vier Spiele dafür sehr, sehr Gute Spiele, Spiele, die wirklich Spaß machen sollten und wo man auf viele Dinge achten kann. Wir schauen mal, ob wir streamen, ob ich streame, ob wir zusammen streamen bei YouTube am Wochenende. Wie gesagt, sicherheitshalber den YouTube-Channel abonnieren, dann werdet ihr es auf gar keinen Fall verpassen. Grundsätzlich verpasst ihr nichts, wenn ihr Twitter und Instagram folgt und ja, wenn ihr uns auch supporten wollt, könnt ihr das gerne machen über Patreon slash support, da könnt ihr euch gerne beteiligen, kommt zum Beispiel in unseren exklusiven Discord-Channel mit dazu. Ich wünsche auf jeden Fall ein schönes Playoff- Wochenende und dann hören wir uns zu den Conference Championship Game Previews. Macht's gut, ciao, ciao. ciao.